0: おっ,った通り、その、うーん、芥川、あの、龍之介、それから堀辰夫、あの、立原光夫っていうのは、いずれも、あの、東京のあの、下町の、しあの、出身のあの、文学者、詩人であるわけです。で、あの、東京下町の、あの、出身の文学者、詩人っていうのは、あの、どういうことを意味するかって言いますと、あの、これは、あの、僕らは割にあの、よくその雰囲気を知っているんですけれども、つまり、いずれも下町のあの、ゴミをみしたあの、つまり、あの、隣のうち、隣のうちがあの、荒物屋だと思えば、その隣のうちは酒屋だった。で、その隣のうちは、ただの下田屋だったっていう。それで、その、そういううちが、例えば、あの、壁一つって言いましょうか。壁一つ隔てて、あの、並んでいる。それで、その前はすぐ、道路である。それから、道路あるいは路地である。それで、あのー、なんて言いますか。あのー、その非常に,に、なんて言いますかね、人情もこ細やかですし、それから隣のうちも、両隣のうちも、あの、そのうちの構成からその、米靴の中まで割によくわかっている、わかっているような、そういう、あの、雰囲気を少なくとも、あの、これらの詩人文学者たちが、あの、子供の頃にはそういう雰囲気があったところです。それで、あの、そうしますと、あの、どういうことになるかって言いますと、あの、あの、いずれもその共通なんですけれども、そうすると、あの、文学的創造力っていうのはどこに、どこに、それじゃ、なんて言いますか、逃げ道を見つけるか、あるいはその、どこに、あの、跳躍していく場所を見つけるかって言いますと、どこにもないわけです。つまり、どこにもないっていうことになるんで。という言いますのは、あの、その、自分の、あの、うちの家族構成から、それから自分の、あるいは性格から、それからまた、あの、家族の、その、あの、暮らし向きから、その、なんて言いますか、米靴の中までっていうような風に、分かっちゃっているところで、あの文学なんていうものはやりようがないわけです。つまり少なくとも、あの素材っていうものは、あの生活、生活の次元にあの取っていく限り、文学っていうのは成り立ちようがないっていうことが、これらのあの詩人文学者たちに、あの共通のことなんです。で、あの文学っていうのはもちろん文、あの表現されたそのものが文学だって、それがあのどのような生活環境にあろうと、そういうこととは関わりないことは確かなんで、またあの文学の評価の中にそういうものが入ってくるっていうことは、あの、またあの、ある意味では邪道であるっていうことは確かなことで。だから、これらの作家たちをあの、作家詩人たちを論ずる場合、あるいは問題する人たちは、一応にこれらの詩人たちをあの非常にあの、美しくその夢みがちな、その、あるいは非常にあの、想像力の世界に飛躍した、そういうあの作家たちとして、あの、綺麗な作家たち、あるいは、あの、非常にあの、その、人工的に跳躍した、あの、世界をその、文学の世界で実現した、そういう作家たちのように、あの、その、考えて、そういう論じ方をする人は、あの、が、ほとんど9割9分までそうです。あるいは10割と言っていくらみんなそうなんです。しかしあの、それに対しては、あの、やはり、この人たちの想像力というのは、なぜそういう、つまり、ある意味で無国籍的であり、ある意味でその、生活の匂いが少しもしないっていうところに、どうして行ってしまったかっていうことについては、やっぱり何か言わなくちゃいけないっていうことは、あの、あります。で、これらの人たちはいずれも貧困な人たちです。あの、貧乏人です。つまり、あの、芥川、芥川は、まあ、その中では少しは多少増しで、まあ、あの、このミドルクラスの、まあえ、下っていうのは、あの、親父さんたちはそういう出身ですし、堀田津は、あの、親父さんは、あの、長勤士で職人です。それで、あの、立原光雄っていうのは、あの、商家です。あの、立川屋っていう商家の出身です。で、いずれもその、侵略、あの、えっ、ー、と、東京でもその侵略な、その、経済的な基盤しかない。そういうところの、あの、つまり、あの、ある意味でそのゴミゴミしたその路地裏の出身というふうに考えて、あの、よろしい、そういう作家たちです。だから、あの、そういう作家たちが例えば、あの、実現した世界っていうのは皆さんがご承知のように、大変その人工的であり、構成的であり、また、ある意味で綺麗な、あの、綺麗に叙情的であるっていうのは、そういう世界を実現しているわけです。そのことの意味っていうのは、つまり、あの、文学を作品を作品として論ずる立場からは、あの、どうってことはないわけですけど、つまり、問題にもならんわけですけど、しかし、これらの作家たちが、一応に、その、背負っている、その、そういう問題は、あの、問題は、あの、やっぱり、一言言わなくちゃいけないっていうふうに、あの、僕には思われます。つまり、そういう観点から、あの、問題にした人は、あの、費用っていうのは、今までに解無に近いわけで、ですから、あの、ことさらにそのことは、あの、言っておく必要があるように思います。あの、です、あの、そうしますと、文学の創造力っていうのは、つまり、あのー、まあ、これらの作家たちっていうのは、あの、一様に感じただろうことは、あの、つまり、あの、近所合壁って言いましょうか。近所合壁あるいは街ぐるみ。あの、大変よく、つまり、どこの家の、あの、何何坊は、こういうやつで、その、どこ行ったとか、あのー、長女はどこ、こういうやつで、それで、どこそこへ嫁に行ったとか、そういうことがみんなわかっちゃってるみたいな、そういう、あの、雰囲気の世界で、あの、あの、小さい、れは、あの、過ごしたと思います。そうしますと、あの、それは、非常にある意味で、あの、その、青年、あれ、少年、あるいは青年にとっても、その、大変、あの、なんて言いますか、慰めであるわけです。つまり、あの、あの、例えば、その、一、二度、その、道であっただけで、あの、もう、なんか、声をかけて、挨拶してくれるみたいな、そういう雰囲気がありますから、それは、ある意味で、とても、あの、少年や青年にとって、あの、こう、なんて言いますかね。あの、違和んであるわけです。つまり、孤独を癒すその違和んであるわけです。しかし、あの、ある意味では非常に、あの、か、なんて言いますかね、重苦しいことでもあるわけなんです。つまり、あの、よくし、あの、その人情深くあり、よく知られて、知っているっていうことは、あの、知られてしまっている。つまり、一から十まで知られてしまっているっていうことは、あの、ある意味で、ある場合には青年にとって重苦しいことでもあるわけです。つまり、これらの詩人、あの、文学者たちは一様にその、あの、青少年時代に、そういうその、あの、親密なその、なんて言いますか、心情の世界みたいなものに、あの、違和も感じただろうけれども、一方ではその、重苦しさも感じただろうっていうふうに考えることができます。その極端な、つまり二重性っていうようなものが、あの、これらの主人作家たちのその、なんて言いますか、作品の世界を決定しただろうと思います。で、その場合に、あの、逃れていくところは、あの、どこにある、逃れていくって言っても、跳躍するって言っても同じですけれども、どこにあるかって言いますと、それはやっぱり、あの、人工的な世界であり、そして、あの、よく構成された世界であり、そして、あの、ある意味でその、その、なんて言いますか、その、うんつまり無国籍な世界です。つまり、どこにもあの、現実的な基盤がない、あの、想像あるいは空想の世界っていうようなものに、あの、こう、うん、あの、文学の、あの、想像力の活路っていうのを求める以外、なかったっていうのが、あの、これらの詩人たちに共通しているところだっていうふうに、あの、考えます。で、あのー、まあ、共通しているところは、あの、いくつか,かんあ、まだあります。つまり、これ、あのー、堀田夫はたて、あの、芥川は、例えば、その、漱石の、まあ、晩年の、まあ、どう言ったらいいんでしょう、弟子杉に当たるわけです。お弟子さんに当たるわけで。それから、あの、堀田夫は、芥川の、まあ、晩年の、やっぱり、あの、お弟子、お弟子さん杉に当たるわけです。あのー、その別に指定の、その指定なんていう関係ってのは文学にはありませんけれども、しかし、まあ言ってみればその、あの、お弟子さんすぎに当たりますし、あの、立原光造っていうのはあの、堀田町の、やはりお弟子さんすぎに、あの、当たるわけで、そういう意味合いでは、あの、例えば、その宗席からずっと辿っていくことができる、その、なんか、つながりっていうのはあります、あります。それで、しかしあの、宗席の問題にした問題は、まあ、芥川にして、えー、なってきますと少し、<咳>あの、違った風に、えっ、ー、と、変わってきますけども、また、アクタの、あの、生涯の問題っていうものは、あの、堀田夫に行きますと、あの、また少し、あの、逸れていきます。逸れていきますってのは、つまり、暴流になっていきます。それから、あの、堀田夫の抱え込んだ問題に、から見ますと、立原光夫はまた少し、それをまた暴流にしています。だから、あの、ほとんど、あの、日本の文学の、同時代の文学のその流れから行きますと、どんどんとあの、傍流の方に逸れていったっていうふうに、あの、文学の資質としては、そういうふうに、あの、考えられると思います。でもあの、つながりっていうのはそういう形でも、あの、ないことはありません。で、あの、もう一つ、あの、つながりっていうものを、あの、考えています。あるいは共通点っていうようなものを考えてみますと、それはあの、えっ、ー、と、まあ、様々なその、くく、くりあい方っていうのはあるでしょうけども、あの、ここでくくりたいことは、あの、その、弱さっていう、弱さっていう、あの、弱さっていうことなわけです。弱さっていうことは、あの、つまり身体的な弱さっていうこともありましょうし、それから、あの、精神的な、あの、弱い、弱さっていうこともあると思います。で、この弱さっていうことは、普通意味の弱,弱さっていうことと、多少ニュアンスが違って、あの、弱さの逆に強さみたいなものも考えられる。そのし、まあ、しなやかさっていうようなものも考えられる。そういう、まあ、弱さだと思います。それで、そういう弱さの、なんて言いますか、質って言いますか、あのー、成り立ちっていうものを、あの、きえっと、もし、あの、極めていくことができるとすれば、それは、これらの人たちの文学、詩っていうようなものの、なんて言いますか、その、特質っていうようなものを極めていくことにつながっていくだろうっていうふうに思われるのです。で、あの、弱さっていうものは、あの、どこで、あの、捕まえるかっていうふうに考えていきまして、その、まあ、あの、一つ非常に重,重要なって、と言いましょうか、その、目に立つその共通点が、あの、いわば、あの、その弱さの美みたいなものの象徴として、あの、考えることができます。それは、あの、皆さんがその作品をよくお読みになれば、すぐに、あの、すぐにそれは気がつくほど、その、著しい特徴なんですけれども、それはあの、ここで、あれしました、その、えっ、ー、と、匂いっていうことなんですよ。つまり、匂いに対して、その、非常に敏感である、過敏であるっていうことを、あの、が、あの、その、アクターの文学作品、それから堀田夫の文学作品、それから立原光造の文学作品に大変共通した、あの、要素だっていうふうに考えます。これは、あの、なんて言いますか、ことさら、つまり、あの、なんていう、ことさらそのそういうものを掴んでくるから、そう見えるというふうに、皆さんの方では思われるかもしれませんけれども、僕の考えでは、あの、考えとやり方では、あの、そうでないのであって、非常に本質的に、あの、匂いっていうことに、あの、執着しているっていうことが、あの、わかります。で、この匂いに執着するっていうことは、この三人の、あの、文学作品に大変、あの、共通なところだっていうふうに考えます。で、あの、その共通なところの、その匂いに対する、その、敏感さっていうのにも、また、あの、それぞれの資質、っていうものが、あの、考えられます。それで、それぞれは、あの、多少ずつ、あの、その資質が、あの、違っているっていうことがわかります。で、あの、つまりそこで、あの、このような形で、その、えっと、ある文学作品の、を捉えるということは、あの、ある意味では非常に部分的にしか捉えられないということかもしれないのですけど、ですし、あの、また僕なんかのその、考え方からすると、えっと、あまりそういうことをしたことがないので、あの、そういうやり方をしたことがないので、あの、ま、あの、つまり、割に初めてそういうことをやる、やることになるわけなんです。つまり、あの、ある文学作品をその評価する場合に、あの、文学作品の世界があり、そして、その文学作品を、あの、書いたところの、表現したところの作者があり、そして作者の人間があり、作者の内部があり、そしてその作者の内面を形成したその生活環境があり、っていうふうに文学作品とその作者って言いますか、作者との関係を次第にあの、あの、その微細に洗いなが、洗っていくと、つまり解明していくということが、例えば文学作品を評価する場合の非常に、あの、本筋なわけですで。ですから、あの、そういう、あの、本筋のやり方っていうようなものを、あの、やるのが多分普通のやり方だっていうふうに、あの、考えます。ただ、あの、もう一つのやり方っていうのが、あの、考えられます。そのやり方は、あの、そのようにして、文学作品をあの、一つの、なんて言いますか、あの、個性ある作家の表現、表現したものだというふうに、個性ある作家っていうところに、あの、なん、なんて言いますか、中心をその集中していく。つまり、そこに集中していくっていう、そういう文学作品の評価の仕方に対して、あの、文学作品は作品として、その、投げ出された結果であり、そして文学作品の中に、あの、文学、それを描いた、あの、作者をその、想定し、作者の中心に、あの、問題の中心をその投げ入れていくっていうのは、そういう評価の仕方ではなくて、あの、文学作品の中にある共通の、あの、共通の特質っていうようなものを、あの、抜き出していく。その共通の特質が、あの、特質はそれだけ抜き出していっても、抜き出しても別に何事も意味しないけれども、それらがある、つまり共通の、なんて言いますかね、あの、一つの系列っていうようなものに、あの、並べ入れることができるならば、あの、そのことが、並べ入れることができ、それがある時代、ある、ある、なんて言いますか、世界のその表現というようなものの象徴であり得るならば、あの、そういうものを抜き出してきて、あの、作者に還元していくのではなくて、あの、ある系列に還元していくっていう、そういうことも、あの、文学作品にとっては、あの、一つの評価の仕方であるっていうふうに考えます。そうすると、あの、そういう見方からして、例えば、あの、この三人のその、作家たちの、作家詩人たちの、あの、共通の、その、しかもそれはかなり本質的な、あの、こう、なんて言いますか、あの、象徴性みたいなものを、あの、掴んでいきますと、いくつか考えられるのですけれども、あの、その一つの大きな要素っていうのは、あの、この匂いっていうことに対する、その、おあの、表現、それから、感、感納、感、感能の仕方っていうようなものの中に、あの、共通の要素っていうのが見つかると思います。で、多分、あの、よくわかりませんけれども、匂いに対して、その、敏感であるとか、あの、病的であるとかっていうことは、あの、何かを意味していると思います。何かを意味しているっていう意味合いは、あの、つまり、生理的に何かを意味していると思います。つまり、あの、もっと言いますと、生理的な、あの、弱さの何かを、意味しているというふうに考えることができます。それから、匂い、それ自体にえ、匂いという概念、あるいは匂いということ、それ自体には、それなりにあの、歴史性って言いますか、あの、時間性というものがあります。で、この時間性の中で、この匂いっていう問題を考えていきますと、その匂いが意味するものは、一つの、なんて言いますか、あの文化的なって言ったら、少し大げさになりますけれども、言葉の文、あの、言葉の表現の歴史っていうものにおいてある、その時間的な、あの、系列を、その、暗示する、あるいは、あの、象徴するものだっていうふうに、あの、考えることができます。で、あの、その二つの考え方から、その、あの、この三人の作家たちの共通点を、まあ、例えば、匂いっていうところで、あの、考えてみるとします。そうすると、まあ、その、例えば、その、芥川龍之介について、あの、考えてみますと、芥川龍之介のあの作品、特に晩年、つまり自殺寸前のあの晩年の作品っていうのをあの見てみますと、あのそこにやはり著しいその匂いに対するその執着って言いますか、描写の執着っていうのは見られます。それは現実に芥川龍之介自体が例えばあの、一人称で登場する形でも、大変、あの、強い執着を示しているということがわかります。それから、もちろん、あの、作品の描写の中でも、あの、本来ならば、匂いとして、あの、描かなくてもいい描写の仕方の中に、それは匂いとして描かれるというような意味合いでも、あの、えっ、ー、と、一いあの、執着を示していることがわかります。で、あの、もちろん、一つは、あの、アクタ之介においても、その、匂いは、我々がそのに、普通、匂うと同じように、考えるその匂いと同じような意味合いで、匂いというもの、あの、ものが<咳>、もちろん感じられ、また、そのような描写が、あのー、なされてい,るいます。それはもう当然なことなんですけれども、それは、例えば、ここにあれ、書きましたけれども、例えば、歯車の中に、あの、僕は、やに臭さいココアの、ココアを飲みながらっていうのは、そういう、あの、言い方があります。これは、ごく普通の匂いに対する、普通の、あの、この、感受性であり、そして普通の、あの、こう、描写の仕方だというふうに考えます。これは、あの、いわば、誰にでもある匂いとは匂いであるっていう、そういう、あの、収穫であるって、ある、嗅覚であるっていうのは、そういうこと以上の意味は何もないんですけど、もちろん、芥川にはそういうものがあります。それから、あの、芥川は、あの、それ、そこから、いわば、あの、病的ないし、その、多分非常に特質的な匂いに対する感じ方、考え方っていうなものが、ものをしていることがわかります。例えば、あの、これはあるアホの一生って、やはり非常に最晩年に書かれた作品なんですけども、その中に、あの、その精神、あの、えっと、知り合いの医者に、あの、医者に頼んであの、えっと、精神病院をあの、いわば、なんて言いますか、その、あの、見学に行くっていうのはおかしいけれども、あの、その、視察に行くところがあります。そで、あの、ところが、あの、書かれてありますけども、そこのところの描写ですけども、僕の母も10年前は少なくとも、彼らっていうのは、あの、精神病院に、あの、入院している患者です。彼らと変わらなかった。少しも。彼は実際、彼らの周期に、彼の母の周期を感じたっていうような、あの、描写があるんです。これは、あのこ,ここのところでは、既にもう芥川川龍,龍之介のその、あの、匂いっていうものに対する得意な考え方っていうのがあります。あの例えば、あの、彼らっていうのは、あの、あの、あの精神病院の患者ですけれども、患者の患、精神病院の患者の、うん、たちにその、共通の周期があるというふうには、少なくとも、普通の、嗅覚、それから普通の匂いに対する感受性からは、ちょっとあり得ないわけですけれども、芥川は、あの、それを、あの、いわば、あの、共通の、あの、精神病院の患者たちの共通の匂いっていうようなものが、あの、あるかのような描写をいたします、し,しています。つまり、あの、それ、そしてその、あの、その匂いっていうのが、自分の母親、自分の母親、あの、発狂したっていうふうに、芥川自身が考えているわけで、その、あの、その母親にもあったっていうふうな、あの、結びつけ方をしているわけです。そうすると、あの、その匂いに対する、あの、考え方、感じ方っていうのは、すでに、あの、多少の違いが、あの普通の感じ方とは多少の違いがあります。つまり、あの、どういうことかと言いますと、こういうところで、例えば、あの、その、精神病院の患者たちのその、なんて言いますか、有様をその、描写するのに、あの、もし匂いっていうものに対して、あの、異常な執着の仕方をしないならば、あの、匂いでもって、あの、その描写を仕切るっていうことは、多分普通ならばしないはずなんです。で、ところが、芥川はあの、その、患者たちに共通の匂いがある。それは匂いではないんですけれども、それは匂いというふうに、あの、感じ、そしてその、その匂いが自分の母親に、と同じである。母親も同じだったっていうのは、形で、いわば自分の、なんて言いますか、その、あの、その出生みたいなも出生の宿命みたいなものに、あの、結びつけるところへ持っていっています。で、これは、あの、芥川にとってはかなり本質的な、あの、感受性のあり方であって、また、あの、匂いに対するとの異常な、あの、感じ方の一つの例です。あの、これは全く一つの例っていうのに過ぎないので、あの、もう晩年の作品をご覧になればわかりますけれども、あの、もう、ほとんどその,の、あの、匂いから、匂いからできているのではないかと思われるほど、あの、もし、あの、よくご覧になればわかりますけれども、匂いに執着していることがあります。あの、わかります。そしてその執着の仕方も、あの、まあ、芥川的といえば芥川的なんですけれども、それは晩年、つまり、あの、様々な形で、つまり、生理的な形でも、身体的な形でも、精神的な形でも、いわば、追い詰められて、あの、もう、あの、悪川自身の描写によれば、つまり、運ぼ,ぼれをした、その、県に寄りかかりながら、その、立っている、立っているようなもんだ。つまり、あの、自分は、あの、ベロナールかなんかを飲んで、その、あの、飲んでいるときだけは、頭がなんとなくスッキリして、なんとなくまあ頭が普通のように働くけれども、それがもう切れてしまうともう、あの、ぼんやりしていて何も感じることも考えることもできない。つまり自分はもうはこ箱ぼれがしちゃっている。しあの、しちゃっているともうどうしようもないんだっていうふうに、あの、書いていますけれども、つまり、あの、その、そこに、あの、近づくにつれて、いわば、あの、匂いに対する、その、感じ方が、あの、言ってみれば、あの、悪田的になり、また、あの、アクタガー的になり、またそれは、あの、異常であるというふうに、だんだん追い込まれていくということが、あの、わかります。で、もともとそれはアクタガーにあった資質でありますけれども、あの、それが、いわば異常性っていうようなところに追い込まれていくっていうことがわかります。あの、言ってるっていうことがわかります。で、あの、もっとその、これはあの、実際にはない匂いなんですけれども、あの、それを匂いとして感じるっていうような描写が、やはり、あの、最晩年の作品の中に出てきます。これは、あの、銀座通りを、あ銀座通りを歩いて、それで友達と会って、あの、友達と出会って、そして友達とお茶を飲んで話をして、それで別れて、そして出てきて、通りで出てきた時の、あの、描写なんですけども、それはあの、えっと、そうすると、あの、道を歩いていると、突然その、突然その匂いがしてくるわけです。それで、あの、その匂いはどこから出てくる、あの、連想されたかっていうと、あの、それはあの、芥川そのベートーベンの、この書簡集かなんかをその思い浮かべていた,いたと。そして、ベートーベンの書簡集の中に、ベートーベンのあの、持病、あの、自に苦しんでいたっていうことが、あの、書かれている。そして、あの、自分自身もまた、あの、自、持病で随分苦しんでいるっていうようなところで、え、ところにあの、連想がいくわけです。そして、あの、そこからあの、自分が、あの、あの、自が悪くなると、その、座欲をする。そして、座欲の時にその、入れるその薬の中にその、硫黄の匂いがするというふうに連想が、あの、運んでいくわけです。そしてその、そういう連想に、あの、つまり座欲をするっていうようなところまで、あの、それでベートーベンもまた座欲をしたに違いないっていうようなことを、あの、こう、空想しながら行くわけですけども、その時にあの、突然その、何もそういうものはないのに、硫黄の匂いが、あの、してくるっていうような、そういう描写があります。つまりそれは、あの、あの、病理学的に言えば、その、言及っていうやつです。ですつまり、幻の匂い、幻覚の一種で、幻覚があの匂いとしてやってくるっていう、そういう一つのあり方がありますけれども、その言及の一種であるわけです。つまり、通,通常のある、あの、ある一つの関係、関係の中に、関係を辿っていくうちに、それが、あの、いわば、ある匂いとしてその関係づけられてしまうっていう、そういう、あの、一つの幻覚の、幻覚の一種なんですけれども、幻覚は、あの、その、例えば、普通は一番、あの、多いのは、その、あの、視覚と、それから、聴覚が一番多いわけです。つまり、幻聴っていうものと、それから、あの、幻視っていうのが一番多いわけですけれども、あの、それが、あの、芥川の場合には、その、減給っていう形で、あの、多く出てきます。あの、その、出てきます。それで、その一つが、あの、の描写が、この歯車の中にあるわけです。で、この時には、すでにもう、あの、芥川自体が、その歯車自身を、歯車という作品自体を、お読みになればわかるように、これはもう、あの、どんな事象あ、どんな事柄が、とか、が、あの、やってきても、全部それが、全部、あの、関連あるように、結びつけられちゃうっていうのは、もうすでに、相当な、あの、病的な状態にあるわけ、あの、あることが、あの、ある自分自身をその描いているわけです。それで、あの、その病的な描写っていうものは、例えばどういうふうに出てくるかって言いますと、あの、ホテルであの、ホテルにこもってその、まあ、作品を描こうとしている。そうすると、あの、なんか、あの、休んでて、それで、あの、ベッドからその、降りようとすると、そうすると、スリッパーが例えば片っぽしかない。そしてあの、スリッパが片っぽしか、ここで脱いだのに片っぽしかないのは、おかしいじゃないかっていうふうに感じて、それで、あの、電話で、その、まあ、防衛を呼び出す。そうすると、あの、防衛がやってきて、その、いや、スリッパがないんだっていうんですね。そうすると、あの、防衛が部屋中を探しますと、それがお風呂場かなんかにあるわけです。そうすると、あの、そうすると、その、どうしてお風呂場にその、あの、スリッパの片っぽがあるんだろうかっていうふうに、あの、芥川は、あの、考えて、そして、思い悩むわけです。つまり、おかしいというふうに思い悩むわけです。その、なぜおかしいかって、え、いや、あの、おかしいじゃないかっていうと、ボーイはただ、あ、それじゃお風呂場で、あの、片っぽを忘れたんでしょうっていうふうに、あの、ボーイはそう言うんですけれども、芥川は、あの、おかしいというふうに、それを感じるわけです。つまり、あの、ここで脱いだはずなのに片っぽだけ、あのー、お風呂場にあるはずがないというふうに、だからそれはおかしいというふうに、芥川自身は考えるわけです。で、このことは何を意味するかって、えー、申しますと、あのー、もちろん芥川が、つまり、あのー、別にオカルトで、映画でも何でもありませんから、あのー、芥川自身が、あのー、お風呂場に、で、片っぽスリッパを忘れてきたっていうことは、それは間違いのない、あの、事実なんで、それ以外の理解の仕方はあり得ないんです、ですけれども。ただ、あの、その間の自分の行為に、自分の行為、行動あるいは行為に対して、芥川自身にとってはそれが、時間が途切れているわけです。ですから、自分は絶対に行ったことがないと思っているわけです。お風呂場なんか行ったことがないと思っているわけです。しかし、あの、なぜそう思うかって言えば、その間に時間が、時間体験が途切れてしまうからです。つまり途切れてしまうからそこに行ったことないと思う。絶対に行かないと思っているわけです。ですからスイッパがそこに、あの、あるはずがないと思っているわけです。だから、あの、そこのところで、時間、もうすでに時間体験の途切れっていうようなものと、それからその途切れを補うために、芥川自身が、あの、本来ならば関係づけられないことを、あの、関係づけようとしている強いその傾向の中に、あの、存在、あの、あるっていうことがわかります。で、芥川自身のその自殺に至る過程っていうのをよく見ればわかるんですけども、その、いわばその呼吸っていうのがそういう形で切迫していくわけです。全てそれは時間体験の途切れっていうものを途切れとして自分であの、理覚することは理解することができないために、あの、ボン自分がやらなかったことがどんどん、あの、起こるわけです。それで、そのことがどうしてたかということが自分で理解することができないわけです。そこのところで、芥川自身が思い悩むわけ、悩むわけです。で、あのところで、普通のいわゆる描写っていうものと、そうじゃないもの、あの、芥川の場合とどこが違うかって言いますと、芥川がそういういわば完全に病者としてはそんなに重たい病人じゃありま、ないわけです。つまり、重たい病人ではありませんし、重たい異常ではないのですけれども、ないのですけれども、あのー、しかし、もうすでに病、病理的なっていうなだところに自分自身が入り込んでいるんですけれども、芥川自身はあの、それをもう謎としながらも、あの、それに対して必死になって、つまり、対応しよう、あるいは適応しよう、あるいは対応しようっていうふうにしているわけです。つまり、言ってみれば、必死になって自分の病気と戦っているその戦い方っていうのは、これはちょっと、やはりあの、普通はちょっと考えられないほど、あの、なんて言いますか、あの、見事な戦い方をしています。つまり、あの、すでに普通の人だったら完全に、あの、人格崩壊をきたしているわけで、あの、普通な、必ず、完全にも病人っていう範疇、範疇の中で、いわば、安堵してしまうって言いましょうか。安心してしまうわけですけれども、あるいは、安心させられてしまうわけ、つまり、生理の方から安心させられてしまうわけですけれども、芥川自身が、あの、そのことに対して、あの、絶対に安心できない、最後まで安心できないで非常によく戦っていることがわかります。つまり、そこが、あの、単に、あの、歯車なんていうのはそうですけれども、つまり、関係妄想の、あの、文学ですけれども、関係妄想の文学の真っただ中に、自分自身がいながら、あの、自分を、あの、描写に、描者に、あの、描写の領域に自分を入れることを自分で拒否しているっていう、その戦い方っていうのが、誠にその、もう見事にその、あの、なされているわけです。しかし、その中で、あの、これは致し方ないことなんで、その時間体験の途切れっていうのが、あの、自分自身にあるのですけれども、しかしそれを自分で時間体験の途切れだっていうふうに考えることができないわけです。そうすると、その途切れの間に起こるその空白のところを、あの、つまり、本来ならば結びつかない行為、二つの行為を強引に結びつけて、その時間体験が途切れたところの空白のところをその、いわば補おうとしているわけです。っていう、そういうことがよくわかります。それはあの、歯車なんかにある、あの、こう、根本的にある問題なんですけれども、あの、そこのところでいわば、嗅覚っていうこと、あるいは収穫っていうことが、あの、いわば病的な、あの言及、減給、減覚っていうところまで、あの、入り込んでいるっていうことがわかります。このことが、いわば、芥川龍之介の、あの、なんて言いますか、あの、えっと、生涯の文学の、いわば、帰結っていうようなものを、あの、象徴、せし、あの、しているわけで、はじめ、確か、多分、あの、芥川龍之介がその匂いに執着しているっていうことは、多分、あの、身体的な脆弱さっていうのあの、弱さっていうようなもの、あの、生まれ持った弱さみたいなものと関係があったっていう、ことに多分過ぎなかったかもしれないのですけれども、それがあの、文学表現の過程にした、過程に、あのー、が進むにつれて、やはりそれが、あの、言及のような、あの、嗅覚の異常、異常からその言及っいうのは、幻覚のようなところまで追い込まれていく、その追い込まれ方の中に、いわば、芥川の、芥川の,その文学的な生涯っていうのはものの、あのー、なんて言いますか、あのー、移り行きっていうようなものが象徴されているっていうふうに考えることができます。多分、あの、そういうことの根本には、あの、芥川龍之介が、やば、あの、つまり、ええー、あの、人工的な文学の、公正、人工的な構成の文学の世界から、あの、なんて言いますか、あの、自分の、うん、こう、出生の基盤であった、その、下町的な、その、なんて言いますか、あの、こう、いわば、あの、東京下町的な細やかな情緒っていうようなものと、それから、ごてごてした、あの、その、貧困な町、ま、ところ、町すぎなんですけれども、そこの中でのその、なんて言いますか、あの、こう、あの、なんて言いますか、肌と肌とがその、ぬくまり合ってしまうような、そういうようなところに対するその、あの、いわば、そこのところに帰いたいみたいなところが、あの、あるわけなんですけども、そこに多分帰れるまで、帰るまでにその、行きつけない途中で、いわば、さまざまな問題を引きずって、それで、うん、あの、こう、異常なところに、あの、追い込まれていくっていうのは、そういう、あの、生涯の道筋が、象徴されているのかもしれないっていうふうに思います。つまり、芥川龍之介が、あの、創籍の持っているその問題意識から、つまり、あの、創籍の持っている文学の持っている問題意識から、まあ、一歩退いたって言いますか、あの、脇へそれていった、そのそれ方の根本にあるのは、多分、その弱さっていうことなんです。しかもそれは、初めは生理的な弱さであったかもしれない、その弱さっていうことが、あの、芥川を、漱石が、あの、捉えて話さなかったその問題から、あの、反らしていったというふうに思われます。そして、あの、その過程で崩壊、崩壊していくわけです。で、あの、それに、芥川の、あの、晩、晩年の頃の、まあ、お弟子さんであるその、掘り立つをなっていきますと、さらに芥川よりも、あの、まあ、芥川の抱え込んできた問題を、またあの、またそれを、あの、反らしていくわけです。それで、なぜ反らしたかっていうような問題を考えますと、それは多分、あのー、あの、堀田夫が、あの、やはり、あの、病、病気だったからだっていうふうに考えます。あの、堀田夫は、あの、すでに、その、燃える方法なんかで書いていますけれども、つまり、自分自身が、あの、青年期に達したとき、すでに、あの、結核に、に侵されるわけです。つまり、結核になるわけです。と、結核、あの結果、肺結核っていうようなものは、あの、現在で、つまり現在ではっていうことは、その構成物質が、あの、発見されて以降は、あの、大した病っていうふうにな、あの、考えられて来なくなったので、そこのところはちょっと問題なんですけれども、しかし、あの、その当時で言いますと、つまり当時っていうことは、あの、戦争以前ですけども、あの、第二次大戦以前ですけども、第二次大戦以前で言いますと、結核に、あの、結核に、かかるたっていうことは、あの、それは、あの、死病にかかったっていうことを意味したわけなんです。で、それに対する、その対応っていうのは、つまり、両方っていうのはどういうふうにして可能かって言えば、それは、じっとしている以外にないっていう、あの、じっとしていて、そして、あの、まあ、良い空気を吸い、それで、あの、ちゃんとした栄養を取りっていうようなこと以外に、あの、どんな手立ても考えられなかった。つまり、今で言いますと、癌と同じで、あの、全くの死病っていうふうに考えられていたわけです。あの、そういう中で、ポリタツオはもう青年期に、あの、結核になった時に、すでに、いわば、一種の諦めに諦めに達するわけで、その諦めは、様々な意味があります。つまり、それは、芥川のお弟子さんですから、芥川が、なぜそれゃ、自殺にまで追い込まれたかっていうのは、問題っていうのは、問題の中に、いわば、時代的な要素、時代、時代がその、時代が芥川をそういうところに追い込んだっていう要素が、あの、あるわけなんです。その、あるわけなんですけども、その問題は、あの、いわば、堀立尾の中からは、あの、全部、あの、取り払われてしまっているわけ。取り払、つまり、本来ならば、もう全く芥川と同じように、下町のその、路地裏のごり、ごてごてしたところで、あの、生まれ置いたって、職あの、本来ならば、あの、堀達夫が抱えている問題っていうのはもう、いわば、その、地獄から天井まで様々な問題が全部その抱え込まれて、あの、あって、それは全く当然なことなんですけれども、堀達夫はいわば、そのもう青年期に達したときに既に、あの、病気だった、病気だになってしまった。しかもその病気っていうのは、いわば死病と考えられている病気であったっていうこと自体が、既に、あの、自分が、あの、青年期に抱え込んだ問題から、あの、自分をそらしていくって言いますか、自分を、あの、切り捨てていくっていう、切り捨てて諦めていくっていうようなところに、あの、堀立夫をその追い込んだ、その、最大の要因だったっていうふうに考えることができます。そこで、堀立夫はいわば、あの、その、何に対して諦めたのかって言いますと、一つはその、今言いましたように、あの、時代の真正面の、その、文学的課題、つまり、および自分に追いかぶって、本来の自分の環境から、その他から追いかぶさってくる様々な問題っていうようなものから、いわば、あの、自分を身を逸らしたっていうことが一つです。それから、もう一つは、やはり自分、あの、自分をその、あらゆる世俗的なって言ったらおかしいんですけども、普通の人ならば、誰でもその、なんて言いますか、体験し、誰でも、あの、その、あの、できる、あの、なん、例えば、青年期ならばその、あの、異性に対するその、ううなんて言いますか、関わりですけれども、異性に対する関わりっていうようなことも諦めるわけです。つまり、あの、その、青年、青春っていうようなこと、いわゆる青春っていうようなことも諦めてしまうわけです。その断念してしまう。それで、あの、どういうふうに、それじゃ自分をその、身を処していったかって言いますと、自分をあの、えつまり、あの、文学的想像力も含めて、あの、自分をその、なんて言いますか、全く自分の、あの、生活っていうようなこと、あの、あるいは、生活の基盤っていうようなところから全部あの、根こそぎ取り払、は、取り払ってしまうということを、堀つはあの、意識的にやったわけです。で、それはあの、いわばあの、あの、あの、し、品野ですけども、あの、長野県ですけども、つまり、あの、長野県のその山村に、あの、自分をあの、すぐに、あの、身を置いてしまうわけです。つまりそこへ行ってしまうわけです。そして、あの、そこで、あの、生活を、あの、お粗末な生活を始めるわけです。で、あの、堀田夫の言った、その、えー、その、いわゆる、その、品野っていう、そのあの、品野追い分けとか、あの、軽井沢とかっていうようなところは、あの、皆さんは、どう、どう思っておられるか知らないし、その、今どうなってるか知りませんけれども、堀田夫が少なくても、その、あの、自分の今日、あの、その、諦めた挙句にそ、その、今日、その、そこに移そうっていうふうに考えたときには、全く何の取り柄もない、その、なんて言いますか、あの、山の中のその、乾燥でしてね、その、あのどこにもいいとこなんかないっていうようなところです。食い物はないし、その、お粗末だし、どこにも何にもいいとこはないっていうようなところなわけなんです。で、あの,ーその、そういうところに、いわば自分の身を、あの、移してしまうわけです。そして、あの、そこで一切その断念したその生活っていうようなことを、生活を送るわけです。それで、その中で、あの、いわば想像力を、あらゆるその、あの、なんて言いますか、あらゆる、その少なくとも根のある生活の基盤から切り離したところで自分の文学っていうのを形成するわけです。それが、いわば堀立夫の、あの、いわばあの、つまり、心理主義的であり、同時にその叙情的であり、同時にある意味であの、天井的であり、それである意味でそれは嘘でありっていうのは、そういう、あの、そういう作品の世界っていうのを堀立夫は形成していったわけです。で、そこに込められているあの、その残念っていうようなもの、つまり現実的な残念っていうようなものが、ちょうど言わば、なんて言いますか、逆さ向きになってその作品の世界の中に表現されているっていうふうなふうに考えられると、その堀田草の文学っていうのが、あの、ある程度掴めるんじゃないかというふうに僕には思われます。で、あの、つまり堀田草の文学の中には、あの作品の中には、あの、つまり、なんて言いますか、あの、こう、下町のその子供のね、その、なんて言いますか、そのガキどものその遊び方からしますとね、あの、つまり、僕らはよくそういうに、そういうことを言ったわけですけど、女の子と遊んでる奴が、女の子とばっかり遊んでる奴がいるとね、あの、女と男とマメリって言って、ってからかうわけですよ。そしてあの、堀田園の文学の中にはね、あの、女、女と男とマメリっていうね、そういう要素があるわけなんなんです。あの、つまりあります。それで、多分それが、いわば、あのー、多分それが、あの、読者を、読者を、特に女性の読者っていうのに、あの、訴える何かっていうのは、僕はそこにあるんだな、あるというふうに考えます。つまり、あのー、男の子はガキども、あの、下町のガキどもはみんな、あの、つまり、悪どい、悪どい遊びをしますからね、悪どいいたずらをしますからね、悪どい、そ,のそういういたずらをやって、その、一日中、その、学校から帰ると、その、カバンほったらかして、あの、放り投げて、それで、一日中遊び回って、夕方しか帰ってこないっていうのは、そういう、あれですから、あの、そういう、あの、遊び方が普通、ごく普通でしたから、あの、その中で、掘り立つは、まあ、自分でも書いていますけどね、あの、女の子とその、ままごとして遊ぶみたいなことが、とても好きなわけです。その、好きでそういうことをやって、それでそれは、あの、そのことから、あの、そのとことから、つまり、あの、青春期におけるその病弱による、その、そういう、あの、生活の、あの、延長、実生活の延長での、あの、普通の人のやる、その、やり方っていうのを断念した、そのことが、いわば、逆さまな像、あの、画像になって作品の世界の中に現れているっていうふうに考えますと、非常にその考えやすいところがあります。だから、あの、多分そういうところが堀田草の文学の本質だっていうふうに考えられます。で、あの、堀田草の文学の作品の中のその描写っていうのも、あの、異常にやっぱり、あの、匂いっていうものにあの、執着していることがわかります。で、この匂いに執着するっていうことは、あの、何かであると思うんですけども、その何かであるっていうことをその解明することはなかなか難しいのですよ。で、多分その弱い、特にその、この機関詞系統が弱いっていうことと関係あるんじゃないかっていうふうに、結果的に考えます。つまり結果的に結核ですからね。あの、だから、あのそ、そういうこと関係あるんじゃないかって。だから、例えばその、皆さんの中でもその、嗅覚が異常だっていうような人は、気をつけたほうがいいんじゃないですか。<笑>そういう、そういうことで気をつけたほうがいいんじゃないですか。あの、そういう、多分それくらいしかね、結びつけ方ができないところがあるんです。ただ、あの、でも、堀田夫は、あの、異常に、これは、例えば、芥川と、その、堀田夫とその、立原光造というふうに並べますと、あの、その中で最も匂いっていうこと、一般的に匂いっていうこと自体に、あの、描写として執着し、執着しているのは堀田草だということがわかります。堀田草が最もよく執着していることがわかります。で、堀田草の執着の仕方の中にも、あの、独特の、やっぱり堀田草の文学の特質を、そこから、あの、いわば占う、その、窓口になり得るような意味の執着の仕方っていうのは、あの、していると思います。それは、ちょっと例を挙げてみますと、あの、えっと、風立ちの中に、あの、そう、例えば、まあ冷たいこと、彼女は目をつぶりながら、頭を少し動かした、髪の毛がかすかに匂ったっていうところがあります。これは多分、あの、ごく普通の、かん普通の、例えば匂いの感じ方だと思います。もちろん、普通の匂いの感じ方を、たくさんしているわけです。ただ、あの、本当に匂いっていうことに、あの、よく執着して、あの、本来ならば匂い以外のもので、他の文学者ならば、あの、描写すべき、当然描写するはずのところが、匂いで描写されているっていうようなことがあります。そのことは、非常に特質だっていうことが言えると思います。それから、あの、それが、少し変わってきますと、例えば、麦わら帽子っていう作品の中で、その香りは私の鼻先の髪の毛からあの、描写からすぐに、あの、表現からすぐにわかるように、芥川の場合のように、あの、言、言及、つまり幻覚の匂いではありません。つまり、幻覚の匂いではありません。ただ、本来ならば、匂いとして、あの、感じるべきものでないものが、あの、匂いとして感じられているということと、堀田町の場合には、その、何て言いますか、あの、過去です。過去だと思います。つまり、過去っていうこと、つまり、時間、時間の過去性っていうことと、あの、匂いっていうこととは、あの、しばしば結びつけられていることがわかります。つまり、あの、記憶、あるいは追憶っていうようなものと、あの、匂いっていうものが結びつけられて、あの、掘り立つ音の中で、あの、あることがわかります。つまり、あの、ある匂いを、ある匂いが、あの、こう、感じられたときに、その匂いから連想されて、あの、過去のある場面が、あの、しばしば蘇ってくるっていうようなことが、堀田夫のその文学の中では、あの、かなり特徴的なことだっていうことが言えると思います。それから逆に、ある記憶があるとしますと、記憶の場面っていうものがありますと、当然その場面は、あの、いわば映像としてある視覚的な場面として、その記憶の中でよみえるはずなんですけれども、あの、芥田あの、いや堀田夫の場合には、その記憶の場面っていうようなものが、しばしば匂いに対する、記憶っていうようなものとして、あの、現在に持ってこられているっていうようなことが、蘇られているっていうようなことが、あの、非常に特徴を成しています。それは、あの、アクタ、あの、堀田草の場合の著しい特徴じゃないかっていうふうに思われます。この記憶っていうなあの、あの、記憶の過去性っていうことなんですけれども、この過去性っていうようなものの、あの、過去性っていうようなことの文学的意味、過去性の表現っていうようなもの、あるいは記憶の表現っていうようなものの、あの文学的意味っていうことは、多分、堀立夫が、あの、あの、いわば、あの、生活基盤っていうようなものを、いわば、あの、生活の匂いそのものから、あの、切り離してたところで、あの、作品を形成したっていうようなことと、多分、関わりがあるのではないかっていうふうに思われます。それが、あの、堀立夫の場合の、あの、一しい、あの、特徴だと思います。で、そういう例がもう一つ、なお子の中にも、あの、あの、もう一つ、あの、例を挙げてみますと、そんな穏やかな日差しの中で、ちょうど発言と、あの、え、お用途発言とが、いかにもなに、何気ない会話や動作を取り交わしているのを、明はそばで見たり聞いたりしているうちに、そこから突然、大村の特有な匂いのようなものが蘇って、漂ってくるような気がした。彼はそれを、ああ、さぼるように変えた、っていうふうにあります。そうすると、大村っていう、あの、大村っていうのは、新州の追い分けな、品の追い分けなら追い分けのことでしょうけれども、その、ある、その追い分け出身のその、あの、二人の女性のその会話を聞いているうちに、その、追い、追い分け村のその、匂いっていうようなものを感じたっていうふうに表現しています。そのことは、つまり、そのことは我々でも多分、やれればやらないことはないと思います。そういう表現の仕方をしないことがないと思いますし、あの、なんかそういう匂いがするなって、村の、そういう村の人の匂いがするなっていうようなことは、あの、しばしば、あの、普通の人でも、我々でも表現していると思います。だから、そういう意味合いでは、異常、あの、別に特質でも何でもないといえば、特質でも何でもないというふうに、あの、言えるかもしれません。ただ、あの、一旦、あの、言葉の問題に、あの、こう、として見てみますと、あの、ある村に、村にその村の匂いがあるはずがないじゃないかっていうふうに考えていきますと、その大村の匂いっていうようなことで、あのことを、あの、その村の出身の二人の女性の会話からその大村の匂いっていうようなものをその、蘇らせていくその感受性のあり方っていうようなものは、やはり堀田草に、とって特有なものだっていうふうに考えることもできるかもしれません。ただ、それがあの、進んでいきまして、次の描写で、あの、彼はそれを貪るように嗅いだっていう表現になりますと、これは明らかに、いわば、あの、匂いっていうことに対して、匂いっていうことに対して、あの、特有なそのこだわり方をしていなければ、こういう描写っていうのは成り立たないだろうっていうことが言えると思います。つまり、あの、それを貪るように嗅いだっていうことは、すでにもうその、大村の匂いっていうもの自体を、いわば実際の周期っていうようなもの、あれ香りっていうようなものと同じものとして理解していることがわかります。そうするとこの理解、理解している描写だっていうことがわかります。で、このような描写はあの、支えないように見えますけれども、そうでなくて、これは多分、掘り立つそうでなくては、あのあ、あり得ない、その、この感受性のあり方だっていうふうに理解することがあの、できると思います。で、あの、ちょっとその、この匂い、あの、匂いっていうことの、あの、堀田さんの場合その匂いっていうことが、あの、記憶とか過去性っていうのは、つまり時間と結びつけられるっていうような特質が、あの、考えられるっていうところから、まあ、ああの、こう、ところにえ来たので、あの、その匂いっていうことの、あの、なんて言いますかね、その匂いっていうこその言葉のね、その意味みたいな、意味、意味って言いますか、あの、意味のその歴史性みたいなものをちょっとね、あの、申し上げてみますとね、あのー、こちらにあれつきましたけれどもね、あのー、本来、あのー、日本のその文学におけるその匂いっていう、匂いっていう言葉はね、何を意味したかと申しますとね、あのー、その、万葉万葉の時代にはその、あのー、匂いというので、のはあの、色のことを意味したと思います。あの、匂いという、匂いという言葉で何を表現していたかって言いますと、それは色、色のことを表現した、いたと思います。つまりそれは、あの、視覚のことです。つまり、視覚に映ることを匂いというふうに、あの、言っていたことがわかります。で、これは万尿集の中で、あの、匂いっていうことを、あの、匂いを歌っている、例えば歌っていうのはね、二十いくつぐらいね、見つかりますけどね、あの、その、ほとんど、まあ、ほとんど全部です。ほとんど全部がね、あの、匂いっていうことでね、あの、色、少なくとも色、つまり、視覚に関係のあることを言っているのであって、私たちが今言っているその匂いっていうことを、を表現しているのではないっていうことが、あの、言えると思う。わかります。つまり、あの、万能集の時代の人たちは、匂いっていう表現で、あの、視覚的なことを、あの、もっと狭く言えば、あの、いろんなことを言っていたというふうに考えられます。で、ここにいくつか例を挙げてきましたけれども、あの、例えば、手に取れば袖、袖さえにうお,おみなへし、この白ゆにちらまくおしもっていうのは、この場合の匂いっていうことは、我々が現在考えている匂いと、それほど違わないというふうに考えていい、あの、使い方だと思います。あの、袖におみ,おみなへしのその、花の匂いが、こう、あの、映ってるっていう、そういうふうな意味合いになりますから、あの、染みてる、みたっていうような意味合いになりますから、我々が使っている匂いっていうような、あの、意味合いと同じ、ほ,ほぼ同じように使っているというふうに考えてよろしいと思います。しかし、このような例は、あの、万両集の中では、少数例に属するわけです。あの、多数の例はそうではありません。で、その次の例で言いますと、思う子が、あの、衣すらんに匂いこそ、島の灰原、秋立たずともっていうと、この場合には、匂いこそは、あの、ここに衣すらんにって前にあるように、あの、これはあの、草木染めっていうのが今ありますけれども、要するに、灰の木、灰の木,で木の葉っぱとか根っことかで、あの、を衣にすり込む、すり、する、あの、すり込む、いわば、あの、非常に原始的な、あの、染色方法がありますけれども、その、そういうことを言ってるわけで、思う子が、あの、衣すらんに匂いこそって言ったらば、この匂いは明らかに色のことを、染められた色のことを、あの、意味しています。で、あの、ヒマっていうのは時の名前ですけれども、千葉のハリハラ、秋田だと思って、あの、ハリ、あの、ハリの木が、あの、いっぱいある、その、いっぱい、あの、咲いてる、その、ハラッパ、野原っていうことなんでしょうけれども、そういうことで、でここで言う匂いこそっていうことは、あの、もうほとんど歴然と色のことを、あ染み込んだ色のこと、あるいは色のことを、あの、指していることがわかります。で、ほとんどの、あの、万尿におけるその匂いっていう、あの、言葉のね、例は、ほとんどそういうことそういう問題、つまり、色ないしや視覚に関係があるっていうようなことが言えると思います。その次のでも同じ山吹の匂える芋が羽根図色の赤物姿、夢に見えつつっていう場合の、あの、匂えるも、あの、山吹のの、あの、花の黄色い色を、あの、映したっていうのは、そういう意味合いになると思います。ですから、ここでも色ないし、その、色の染みたっていうような意味合いに、あの、取れるところで、匂いっていう言葉が使われていることがわかります。で、あの、その後のも、もみじ葉の違う山辺湯こぐ船の匂いにめでて、入れてき,きにけいっていう、あの、歌でも、あの、もみじの葉っぱの、あの、匂いにめでてっていうのは、あの、これ、あの、色にめでてっていうことに違いないことはもう非常に歴然としています。あの、えっ、ー、と、あの、山、山辺のに揉み地がしてて、その色が、あの、綺麗なので、その,の、船を漕いで出てきたっていう意味合いになりますから、この場合でも、あの、匂いにめでての匂いは、色であることを、色の感じ方であることが、あの、わかります。で、このように考えましたあのえ、考えて、その、よく、あの、例を見ていきますと、その、万尿集の、あの、二十何詩ぐらい、その、匂いについて、あの、歌われ、に、歌われた匂いないし、香りっていうことで歌われた歌が二十何種ありますけれども、その中のほとんどの、あの、大多数の匂い、匂う、あるいは匂い、あるいは香りっていうことの使い方は、あの、それは色のことだっていうことがわかります。で、あの、我々が言うその嗅覚っていうことに使っていないっていうことがわかります。で、それならば、あの、それは古典集だったらどういうふうになるだろうかっていうふうに、あの、考えますと、これは、あのー、その時にありますけど、梅、あの、梅の花、匂う春部は、クラブ山、闇に小ゆれど、シルクゾアリテリっていう、ありますけど、この場合の匂うは、多分梅の花が、あのー、えっ、ー、と、の匂いがする、香りがするというふうに考えても、そんなに違わないといだから、ほとんど、現在、あの、僕らはその匂いあるいは匂いという言葉で言っていることと同じこと、ほとんど同じことを指しているものかなっていうふうに言えるかと思います。しかし、その後の春雨に匂える色も赤なくに、火災懐かしい山吹きの花ってなりますと、この匂えるは歴然ともう色のことを言っているから色のことを指しているだろうって色、色を感じているそのことを指しているだろうっていうふうにあの考えることができます。それから、その後に例を挙げてきましたけれども、あの、あまあそう、そう言ってみましょうか。つまり、古今集なら古今集で区切りして考えますと、古今集の場合には、あの、ほとんど、あの、万尿集で、あの、感じられた、その色の感じ方、あるいは使われ方が、そのまんま、あの、ほとんどそのまんま、大分、あの、そのまんま使われていることが、あの、わかります。それで、あの、それ以外の、その微妙さっていうか複雑さみたいなものが出てくるのは、それから、まあ、数百年後の、後に、あの、できた、その、あの、アンソロジーである、貧乏貧種になると、やや複雑なことになってきます。そして、あの、それを挙げてみますと、えっ、ー、と、あの、おられてりくれないにおう梅の花、けさ白らの雪はくれれれどって言いますと、この暮れない匂うは、あの、色のことを言っているだろうっていうふうに、あのー、理解することができます。ところで、その後に、えっ、ー、と、埋め散らす風も越えてや吹きつらぬ、倒れる雪の袖に乱る。から朝日陰、匂える山の桜花、釣れなく消えぬ雪活動るその二つの歌で、香れるあるいは匂えるというのは、あのー、これは、目、視覚ですけれども、色としては、いわば無色の、無色だから、これあるいは光とか影とかそういうようなものとして、あの、感じられているものを、感じられるものを匂いと言っているように思われます。つまり、ここではあの、匂いという概念が、あの、色、色を指していたとか、我々が考えている色、匂いを指していたというところから、やや、あの、複雑な、あの表現の仕方の中で、その匂いという言葉が、あの、使われ出しているっていうことがわかると思います。それから、あの、その後の花の色に甘切る霞立ち迷い、空さえ匂う山桜かなって言えば、空さえ匂うというのですから、そのに空が匂っているっていうことを、やっぱ視覚的に考えていますと、それは、やっぱり光の感じみたいなもので、あれは光、あるいは影みたいなものの感じであって、あの、これにはあまり色はついていないんだろうなと思われます。そして、それは光だろうな。古外の光だろうな。それを、あの、光の移り生えっていうようなものを、匂いっていう言葉で、あの、表現しているように思われます。その後の、八重匂う軒場の桜移ろいぬ、花より先に通してもなしっていう場合の匂いもほぼ同じように、光の感じ、光の移り生えっていうようなものを、の感じを言っているだろうなっていうふうに、あの、思われます。それから、さがために明日は残らん山桜、こぼれて、こぼれて匂え、今日の片身に、っていう場合の、これも、あの、ほぼ色、色と、それから視界の感じ、無色の感じとの中間を指しているようなふうに思われます。それから、えっ、ー、と、かいえっ、えー、と、かくてこそ見まく、干しけでよろずよう、かけて匂える、藤波の花っていうの場合には、この藤の花の色、香りっていうなあの、えー、それから光みたいなものを指すと同時に、ややそれは、えー、なんて言いますか、そのメタフィジカルになっている、えー、あの、つまり、よろずよをかけてっていうように、つまり、匂いっていうことにある時間性みたいな、時間の永続性みたいなものをかけているように、に段使い方を、やや抽象的な使い方、あるいは関連的な使い方をしていることがわかります。入り込む昔を今と思い寝の夢の枕に匂う立なって言いますと、これ、えー、この匂いっていうのはん、この、もし、あの、夢の中っていう、あの、夢の中での匂いっていうようなことで、夢っていうことがなければ、言ば芥川の言及って幻覚と同じで、あの、幻覚と同じような、あの、匂いの使われ方が、ただ夢の中でに、あの、その、匂ったっていうふうに、匂いという言葉を使っています。つまり、それは、全く、あの、架空の、架空の映像の中で、あの、夢の中の映像の中で、その、夢から匂いが出てくるっていうふに、えー、あのー、なって、もし、夢の、夢からそれが出てくるのではなくて、実際に出てくるのならば、それは、芥川のその、晩年の、この、硫黄の匂いというのと同じように、その、いわば、あの、匂いに、あの、病理的な意味合いがくっつけられることになると思いますけども、いわば、それと、あの、近接するような、あの、概念の中で、あの、匂いという言葉が、あの、使われているということがわかります。そうすると、あの、こういうふうに、あの、こう、辿っていきますと、あの、匂いという言葉、あるいは匂うという概念そのものの中、そのものが、あの、時代によって、その、変遷していくっていうようなことが、あの、捕まえる、ことを捕まえることができるわけです。で、あの、立原光造っていう詩人は、あの、詩人を考えますと、この詩人は、あの、つまりざまなその影響の受け方をしたわけで、例えば、ヘルダーリンっていう、なんかの影響っていうのは非常に、あの、強い、強いと思います。つまり強いっていうのは、あの特にあの、ね、立原光造の、つまり三分、あるいは三分詩の中であの、ヘルダーリンの影響っていうのは非常に強いと思います。それと同じように、あの、詩の中では、あの、この、深古吸臭っていうものの影響、あの、感覚的な、感性的な影響っていうのはとても強いわけです。それで強いと思います。人は、あの、立原密造は、あの、つまり、あの、立原密造がその深古吸臭っていうものの影響を、あの、死の中でたくさん受けているという意味合いは、あの、いくつかの、あの、こう、問題として考えることができると思います。まあ、一つは、いわば、あの時代と、それから時代があの、やはりそういうあの傾向を例えばはらんでいたっていうことがあります。あの、それからあの、立原光造もその一人でありますけれども、あの、死の方で言えば、あの、死期とか、あの、死期とかあの、えっと、日本ローマン派とかそういうところに寄った詩人たちっていうのが、あの、古典っていうものに対して一応にあの特有の系統の仕方をあの、傾き方をしたな、ことがありまして、立原密蔵の周辺でもそういうことがあって、その周辺の影響と、と言いますか、同時代的な影響の中で、立原密蔵も、あの、深呼禁止な深呼禁止に敷かれていったっていうようなことが、あの、あると思います。しかし、もう一つ、そういういわば、時代的な、あの、惹かれ方っていうようなものを、あの、別にして考えましても、あの立原密蔵の資質の中に、あの、やはり、そういう深呼吸的な感性っていうようなものが、あの、あったっていうふうに考えることができると思います。で、深呼吸的な感性っていうのは一体何だろうかっていうふうに考えますと、それは、いわば、この、例えば今一例で言うその、匂いの語義っていうような、意味っていうようなことから考えますと、そこで、いわば、あの、言葉の表現に、つまり、多様な、あの、極めて多様なそのニュアンスをその、あの、作り入れることができるようになったっていうことが、いわば、詩の歴史の中で、あの、言えるという、あの、いうことができると思います。つまり、そういう時代を一つ考えることができると思います。それから、もう一つ言えることは、あの、新古今時代っていうものは、いわば、あの、あれですから、あの、つまり、えっと、武家、ちょうど社会的に言いますと、武家階級っていうようなものが、あの、交流してきて、あの、つまり、まさに武家階級が、あの、その、政治的な、その、権力を取るっていうのは、そういう時代の、いわば、過渡的な時代にあたります。つまり、それと同時に、いわば、どう言いましょうか、その、えっと、庶民と言いましょうか、収書と言いましょうか、その、えー、庶民というものも、あのー主、主にあの、小さな、その、小取引とか、小さな小飽きないっていうことですけれども、そういうものを、あの、中心として、あの、かなり、あの、つまり、賑やかさを極めてきたっていうのは時代だっていうふうに考えることができると思います。そういう時代的な背景もありまして、あの、一つのことは、あの、一つの著しいことは、あの、あの、どう言ったらいいんでしょう。つまり、あの、俗用形式の詩っていうものが、あの、非常にたくさん、あの、その、いわば庶民の中から湧き起こったり、あの、歌われたりして怒ってきたっていうことなんです。それは、あの、今で言えば、あの、新しい、あの、歌謡みたいなもので、あの、そういうものが、あの、必要な大きな勢いと規模で起こってきたっていうようなことがあり,ああります。その中で、例えば、新古吸意味みたいなものに、あの、こう、いわば、あの、こう、集め、集め合ってくる、あれ集められた、あの、当人で言えば、その、専門の詩人なんですけども、専門の詩人、つまりプロの詩人なんですけれども、専門の詩人たちは、あの、一応にその俗用っていうようなものの感覚的な影響っていうようなものを、一応に取り入れていく、あるいは必然的に受けざるを得なくなっていく。で、あの、そういうことが一つあります。それからもう一つ、それと一見すると、その、裏腹なように感じられますけれども、あの、そういう俗用の、いわば交流って言いますか、あの、盛んな勢いで大規模で起こってくることに、あの、専門の詩人たちは、あの、いわば、押されていくっていうようなこと。つまり、あの、縮こまっていく。つまり、あの、表現をどんどん、あの、狭く、狭く、それから、あの、なんて言いますかね、狭く、あの、こう、あの、感覚的に追い詰めていく。そういうところで、かろうじて、あの、専門の死っていうものを成り立たせていくっていうようなところに、あの、専門の詩人たちが、あの、縮こまっていくっていうようなこと傾向が、やっぱりあったと思います。その、つまり、あの、広い範囲でのその、こう、何て言いますか、あの、俗用とか歌用とかいうものの大きな交流っていうようなもの、それから盛んなその歌われ方っていうようなもの、それから、あの、そういうものが、あの、こう、宮廷の内部にまで入っていく、入り込んできてするくるっていうような、そういうようなところ、えー、ところで、その、それから、大きな影響を受けざる、受けざるを得なくて、それを大きな影響を受けているっていうことと、それから一面では、それと、まあ、自分自身を区別したい、専門詩人ですから、区別したいわけで、あの、その区別したい、区別っていうものが、いわば、あの狭く、鋭く、ある主題を、その、追い詰めていくっていうようなところで、ところへ、あの、も、信のあの、表現の仕方を、その、追い詰めていったっていうことが、あると思います。その二つの、一見すると相矛盾することなんですけども、そういう矛盾っていうものが、あの、深呼吸衆の、いわば感覚、感性っていうようなものを、あの、背後から支えている、その、あの、問題だように思います。共通の感性なように思われます。そうすると、あの、立原密造は、多分、あの、自分、えっと、自分の、例えば、それは同時代的な問題っていうことも含めまして、あの、その、必然的になんか、深呼吸衆に、その、自然的にっていう意味は、資質的にという意味合いと、それから、本来、立原道造が、その、抱え込んで叱るべき、その問題っていうようなものも含めまして、あの、深呼吸衆と、に、あの、大きな影響を受けましたし、あるいは、この、別な意味で言いますと、立原道造が、その、いわば、やむを得ず、あの、表現したところが、あの、結果的に深呼吸衆の、あの、表現っていうようなものに、非常によく、あの、似たものに、似た感性に、あの、持っていかれたっていうようなことであるかもしれません。つまり、それはあの、結果と、その原因と、その逆に考えても、一向に差し支えないものが、あの、多分その時代の中にも、それから立原密造の中にも、あの、感染の中にもあったというふうに、あの、考えることが、あの、できると思います。で、立原密造っていう人は、なん、どういう詩人なのかっていうふうに考えた場合に、多分その、堀田夫が、あの、先ほど申しましたことで言えば、堀立夫が、精神期に、いわば、あの、自分の病気、それも死病ですけども、死病のために、あの、断念せざるを得なかった、その、文学的課題、それから、いわば、生活の断念っていうようなものを、そういうものを、例えば、あの、そういうものの上に、例えば、堀立夫の文学っていう、文学作品っていうものは、あの、理解することができるわけですけども、多分、あの、立原光造は、あの、堀立造がやむを得ず断念した、その断念自体というものをも、やはり断念したように思います。あの、あるいは、あの、断念自体をも、あの、いわば自分の、あの、文学的課題から除外したと思います。除外して出発したと思います。ですから、あの、これは皆さんが、あの、あの、お読みになってきっとよくわかっていると思うんですけども、あるいはわかっていなくても、一人でにそういうことを感じておられるはずですけども、堀、堀達夫の文学っていうものは、あの、一見叙情的であり、一見その、なんて言いますか、あのー、あの、甘ちゃんであり、一見その、あの、脆弱でっていうような風に、あの、見えながら、実は、あの、そうでなくて、そうでない強靭なところがあります。例えば、あの、堀田さんがすでに、その若い、その断念に近いところで青年の断、青年期の断念した時期に近いところで書いた、あの、文章の中で、こういうことを言っています。つまり、あの、自分はどうして、あの、自分がその,その、その人生の課題とか、あの、社会の課題とか、つまり、そういうものに対して真正面からその、その突っ込んで突進してって、そこで、あの、それを拡張するってことを自分は、あの、その、したくないんだっていうふうに言ってるわけです。なぜしたくないかっていうと、あの、それ、そうする、そういうふうにすると、あの、自分のその感受性も、それから生活もその歪んでしまうからだ。っていうような意味合いのことを言っています。それで、あの、そうすると、あの、自分が考えるその、人生とか自分が考えるその、あの、人間の生涯とか、それから人間の生き方っていうのをからすると、あの、そこには、それは一種の、あの、相和相話から成り立ってんだ。つまり相和っていうのは、あの、差しは、差し挟むお話です。つまり、あの、えー、たくさんのエピソードから成り立っているのが人生であって、そのエピソードっていうものを、あの、なんて言いますか、そのよ、よあの、エピソードっていうものをよくあの、その、なんか、つまり一見何気なくそのぶつかってくるそのエピソードっていうものを、あの、よく、あの、よくそれを丸ごとつかみ、そしてよく理解することができるっていうのは、そういうことを、あの、できるかできないかっていうことが、あの、生きるっていうことの意味に本当につながっていくんだ。それで、エピソードを理解できないっていうことは、ダメなんじゃないかっていうことは、あの、すでに非常に早く、早い時期に、あの、青年の早い時期に、そういうことは言って、あの、彫り立つは言っています。それで、だから、掘り立つの中には、一種の、あの、うん、文学の中には、そういう、あの、徐々性とか、あの、えっ、ー、と、一種の、一種の感性の消化って言いますか、そういうものだけでなくて、あの、何かがあります。つまり、あの、何か一種の、その、こう、抵抗でも動かないものもありますし、ちょっと、あの、この人馬鹿にできないよっていうようなものが、あのあ、ある、あります。それで、あの、ところがあの、立原道造は、多分、その課題、つまり、その課題、つまり、堀田総が断念した課題っていうもの自体をも、あの、断念したように思います。つまり、断念したところから、出発したように思います。そして、それはもう、いわば、あの、全く、あの、全くその感覚的に言いますと、それは、あの、どこ、どこにつながることもない、つまり、どこの、つまり、地上に繋がることもないし、どこの生活に繋がることもない。あの、そういうところで、あの、死の世界っていうようなものは、あの、作り上げていったっていうことができると思います。で、あの、そり立原道造の、その、な、あの、文学っていうのは、次はあの、その自分がその好んで、つまり、進んで臨んだように、あの、甘く、それで甘美な世界で、世界、甘美な女性の世界であるだろうかっていうふうに、あの、考えるわけですけれども、僕は、あの、それでも、それにもかかわらず、あの、立原道蔵は、あの、そういうふうに片付けることができないものがある、というふうに、あの、考えます。その、それは何かっていうことは、を言いますと、それはあの、えっと、どこにあるかって言いますと、立原道蔵の詩っていうのは、あの、一見すると、その、さり、幼稚で、その、さりげなく作られているように思われますけれども、あの、実は非常にあの、その、なんて言いますかね、高質な言葉っていうのを、あの、言葉を非常に見事にその、選んで、その、慎重にその、いわば、なんて言いますか、レンガを積むように、慎重にあの、あの、感性の積み上げっていうのは、感覚の積み上げっていうようなものを、非常に慎重に、几帳面にやって、非常に構成的に言えば、あの、硬いっていう、硬い質のものだっていうことが、あの、言えると思います。それで、そのもう一つ言えることは、やはりあの、あの、すでにその一頭始めの詩集から、つまり、忘れ草に寄すっていうのが一頭始めの詩集だと思うんですけども、その詩集からすでにあの、ま、言ってみるとね、あの、死っていう、あの、生と死っていうもの、死っていうもの、死っていうものの匂いっていうようなものが、その、するっていうことなんですよ。つまり、死っていうもの、死の匂いがするっていう、その、死に匂いがあるかどうかっていうのもわからないんですけども、その、そういう言い方をしますと、死の匂いっていうのがあって、その死を、死の匂いっていうものは、ものを、あの、例えば、あの、どんな、例えば、それは死の匂い、死っていうようなものをどんな人間もその、回避することができないように、あの、その死の、あの、立原道道のその、あの、一見その、完備で弱々しい、その、そういう作品の中からその、こう、匂ってくるその死の匂いみたいなものをですね、それをあの、なんて言いますか、それを無視することができないんだっていうふうに考えられます。つまり、その匂いっていうようなものが、あの、もう、立原道道の死を,死をその、ちょっとあの波のあの徐々的な作品あるいはそれをいくら模倣しようとしてもそれはなかなか可能でないっていうようなあの理由にしているように思われます。だから大変あの高質なよく選ばれたしかもあの単にあの直感的に選んだんじゃなくてかなり構成的にあの積み上げて積み込んであの選ばれた言葉からできているっていうふうにあの考えることができると思います。でそれをあのあれしてみますとその匂いっていうことであれしてみますとまた風が吹いている。また雲が流れている。明るい、青い、暑い空にな、な、何変わりもなかったように、あの、鳥の歌が響いている。あの、花の色が匂っている。で、これ、この場合の、花の色が匂っているっていう使い方は、あのー、いずれもその、色、色を意味しているっていうことが、あの、わかると思います。その、だからこれは、いわば、あのー、匂いっていう言葉の、言葉の、いわば、言葉が意味するその概念の非常にあの日本語で言えばその,あの元のところまで遡るそのそういう感性でこの匂いっていう言葉があの一人でに使われていることがわかります。これはあの別これは、あの、半分は、例えば、古今集の影響を、それとなく、感覚的に受けたから、そういう言葉の使い方をしているってことが一つあるでしょうけども、もう一つは多分、立原光蔵の、あの、資質の中から、本質的に出てきた使い方だっていうふうに思います。つまり、これは立原光蔵の資質の中に、それが、こういう使い方をするものが、あの、あるんだっていうふうに考えた方が、あの、いいのだと思います。そから、その後には、例えば、誰からも見られていない確信と、やがて、悔いへのいざないと、その時、マヒルが尿用であったっていう表現があります。このマヒルが尿用であったっていう表現自体は、すでにもう、あの、新古禁集の中に自体にもないものなんです。もし、あの、そういう言葉を、あの、そういう言い方を、その、することができるとすれば、それは立原道蔵の発明にかかる、その、発明した要するに使い方だ。尿いっていう言葉の使い方だっていうことがわかります。つまり、真昼が匂用ようであったっていうつか、あの、感受性の仕方と、それからそういう言葉の使い方っていうことは、あの、立原光造の発明に関わる、つまり、独創に関わるものだっていうふうに、あの、考えることができると思います。言い換えれば、あの、そういう使い方で表現されるある感性っていうようなものは、立原光造の詩を立原光造の詩,詩にさせているものだっていうふうに考えることができると思います。で、あの、それは何なんだ何なのでしょうかそれは何なのでしょうか多分それはあの、時間っていう概念が一つだと思います。つまり、時間っていう概念がその、えっ、ー、と、立原密造の中で非常に重要な問題なんだっていうことが、あの、一つあると思います。で、その時間っていう概念が、それじゃどのように立原密造の中で重要になっているのかっていうと、それは時間が一種の、なんて言いますか、あの、無限性っていうようなものとして、あるいは無限定と言ってもいいんですけど、無限定性あるいは無限性というようなものとして、あの、時間が考えられていたっていうふうに、あの、考える、言うことができるのではないかと思います。その、なぜそれでは、あの、あの、立原密道の中でその時間っていうものが無限定性あるいは、あの、要するに無限定性あるいはその、無限性っていうようなものとして、感じられていたかと言いますと、例えば、もしも、あの、死の中に、あれは生涯の中に、死の感性の創造力の中に、あの、生活の匂い、あるいは、あの、生きた生活の匂いとか、そういうものが何らかの意味でその介入していくとすれば、その生きた生活、あるいは生きた人間、生きている人間というものは、具体的な人間というものの時間性は必ず、あの、生まれた時から死ぬまでのある一つの曲線がありまして、その曲線の中で、あの、生き死にするわけで、そこに限定された、あの、時間が必ずあり、その限時間が限定されるにつれて、いわば、あの、子供の時は、四歳の時は四歳の感じ性、四歳の生き方、歳の時は15歳の生き方、30の時は30の生き方というように、そこに具体的な、いわば、生き方の、あの、なんて言いますか、肉、肉体と言いましょうか、肉っていうものが、あの、時間の中にちゃんとくっついて、そしてある、あの、時間時間が、その、あの、一つの曲線を描いて、生から死へっていうふうに流れていくっていうのが、多分、いわばあの、生身の人間及びなあの生身の人間の,あの生活みたいなものがあの死の感性の中に入ってくる場合のその時間の取り方だというふうに思います。そこで、あの多分立原密造の場合には、あの、つまりあの死がもう初めから匂っているように、初めから存在しているように、もう生が,あの生が死の後にも存在しているというような形で、いわば生活的な問題から感性から断ち切られたところで、立原密造の感覚っていうものが、あの、展開されているっていうこと、そのことが多分、あの、立原密造のその、時間性っていうようなものを無限定にしている、あるいは無限性にしている、あの、要素なんだと思います。つまり、そこが、立原密造の知人としてのその本質っていうことに繋がっていく要素なんだっていうふうに、あの、考えることができると思います。それから、もう一つあります。もう、気遣わしげな限らが、その周りを軽い、翼で匂いながら羽ばたいていたっていうのは、そういう表現があります。で、この表現も決して、あのー、一つ二つでないことがわかります。で、この場合にはすでに恥じらいっていうことが、恥じらいっていうことが匂うっていうことに関わりをつけられています。そうすると、恥じらいが匂うっていうことは、もはや、あの、古典時代には存在しなかった使い方であり、で、もしかすると、これは、あの、立原道造に、あの、独特の特有の使い方、あるいは立原道造の発明に関わる、独創に関わる使い方のように思われます。つまり、そこでは、すでに、メタフィジカルな、メタフィジカルなものが、メタフィジカルなものが、要するに、匂うという、あの、多分感覚的な要素っていうようなものと結びつけられるという、そういう匂うっていう言葉の使い方が、あの、されているわけで、ここでは、すでにあの、もう、あの、その匂い自体が、いわば、自在に、あの、自在には抽象性あるいは関連性っていうようなものと自在に結びつけられるところに、あの、立原光造の表現が、あの、こう、入り込んでいってしまってるっていうようなことが、あの、言えると思います。このような使い方っていうのは、一見するとあの、なんて言いますか、その、誰にでも真似できそうで、あの、誰にでもできそうに思われますけれども、それはあの、やってみてご覧になれば、あの、わかりますけどね、なかなかできないっていうことがわかります。これはかなり立原光造にあの、とっての本質的な使い方なんだっていうようなことが、あの、ものなんだっていうことがわかると思います。それから、最後に、暖かい香りが満ちて、空から花をまき散らす、少女の天使の手のひらが雲のように柔らかに覗いた、この暖かい香りが満ちてっていう場合の、この暖かい香りっていうのは、多分これは、あの、非常に日常的にも使われる言葉でしょうが、多分、あの、立原密造が使っている場合には、その、ある、香りっていう、匂い、あるいは香りというものにある、いわば、なんて言いますか、この、触覚みたいなものを、あの、つけた、そういう、あの、感覚を歌、あの、感覚として使っていると思います。で、この、あの、人間の感覚の中で、つまり、嗅覚と触覚っていうのは一番、あの、原始的なわけですけれども、しかし、あの、感覚、そして、聴覚、視覚っていうのは、ある意味、高度な感覚、というふうに考えることができると思います。あの、一応考えることができるわけですけども、しかし、あの、感覚性っていうことのは、こととしては、いわば共通の根が、あの、共通に根があるわけで、いや、あの、何が感覚性を、あの、感覚性としては一つなんですけども、それが聴覚、視覚とか、嗅覚、あの、とか、あの、あの、触覚とかいうことになるわけですけども、それは何が、どこが違うのかと言いますと、それはあの、その、あの、どういったりい,いでしょその、これはね、えっと了、この了解する場合のね、時間性っていうのが違うんですよ。つまり、時間性が違うっていうことなんです。例えば、あの、これはね、視覚とか聴覚っていうのは、あの、すぐにこれは、あの、なんて言いますか、あの、すぐにね、この視覚であり聴覚であるんですけども、これはね、一種のね、あの、聞こえた途端に、その、あの、あれは見た途端にそれをね、一種の時間性として、あの、時間性としてそのか、あの、理解することができるっていう、そういう感覚に、より多くできるっていう感覚に属します。だから、あの、見ていて遠くの方を見てるっていうことは、あの、時間で言いますとね、遠いところのことを見ていること、あの、考えていることと同じ、同じような感覚だっていうことが、あの、誰でもわかると思います。これと聴覚っていうのも同じで、音楽なんかを聴いていると、それが、あの、聴覚っていうのは振動なんですけども、聴覚なんては聴覚なんですけども、それが一種の、あの、時間的な、えっ、ー、と、なんか記憶とか、あの、持続とか、そういうものと同じように、あの、感じられるっていうことが、ことは、あの、しばしば体験されると思うんですけども、そのことは、あの、聴覚と、あの、比較っていうものが、ものは、あの、理解を意種の時間性に変えるっていうようなことが、あの、ことが、あの、大きい要素があるっていうことなんです。それから、あの、嗅覚とか、それから、その触覚とかっていうのは、あの、その要素が比較的少ないっていうのは、比較的少ないんだと。それを時間性として感じることはなかなかできないんだっていうようなことが、あの、えい、ー、わば、あの、触覚とか嗅覚とかの特徴なわけです。ところで、あの、立ち荒み地像とか、あの、これは、芥川龍之介から、あの、えー、堀田草、セが立原道造の、あの、この、匂いっていうものに対する感じ方っていうようなものを、あの、の共通点を探っていきますと、いわば、感覚性の中で、あの、最も、あの、知覚性の中で、最もいわば、あの、原始的なって言いますか、最も原始的なものに属するものを、いわば、あの、言ってみれば、時間性に変えていくっていう、あの、最も、あの、なんて言いますか、時間性と結びつけていく。あるいは、時間性に変えていくっていうような、つまり、最も高度な感覚に、あの、変えていく、感覚として感じることに変えていくっていうような、そういう操作が、あの、なされているっていうことが、あの、わかります。で、多分、このそ、そのことを僕は、あの、特質としてみるとすれば、見て、一番確からしいことっていうことを言うとすれば、それは、あの多分、非常に、あの、三人のその、えーしえー、作家、詩人っていうのは、あの、共通に、いわば自分の多分その生理的な弱さ、つまり身体的な脆弱さっていうものの問題、つまり身体的な脆弱さっていうものが人間の、の、あの、生涯を、の、を律していくだろう、変えていくだろうっていうようなことそういうことに対するその、感じて、つまりそれを医師の、あのー、運命、あるいは宿命のように感じるとすれば、その宿命、つまり生理的に持っている宿命みたいなもの、あるいは生理的に持っているその脆弱さみたいなもの、そういうものを、いわば非常に文学の、つまり非常に高度な表現の問題に転化していくっていう、そういう課題だけは、あらゆる課題、つまりあらゆるその中間にある社会的な課題、政治的な課題、それからあの、現世的な課題、その、それから、その、制度の課題、そういう、あらゆるそういう課題を飛び越えて、いわば、あの、その、一番、あの、生理的であり、かつ一番、資源的なって言いましょうか、原始的な、そういう感性のあり方っていうもの、それに対する宿命っていうものを、非常に高度な時間性の表現として、その、表現していくっていう、その課題だけは、その、三者とも、あの、手放さないで、あの、そのそれ障害それを手放さないで表現することを、いわば無意識的に強いられたのではないかということが、あの、共通に言えると思います。その問題が何を指すのかはわかりません。とまう何を指すのかわかりませんということは、つまり、あの、これらの作家たちが、あの、非常に特徴として、あの、読者に強いることは、あの、ある、ある、その、いわば、その読者によって固有ですけれども、固有な生涯のある時期に必ず、いわば時間的にこれらの作品は、必ず、どんな人でも必ずと言っていくらい、共通にもし、あの、そう言えるならば、共通にあの、通過していくということなんです。通過していって、そして時間的に通過されてしまうものかもしれないということなんです。しかし、あの、この通過されるという意味では、あの、その、非常に普遍性を持っていて、例えば現在でも、あの、これらのその作家詩人たちっていうのは、あの、日本のその、あの、その、なんて言いますか、その、文学を、あの、鑑賞するもの、あるいは文学に携わる者にとって、者にとって非常に、あの、大多数の人が、いわば、あの、何らかの意味で通過し、何らかの意味で停滞し、何らかの意味でここに留まり、っていうようなことをしている作家としては、最も、あの、大きい作家だ。つまりそういう意味合いで言ったらば、最も大きく普遍性を持った作家だっていうふうに、あの、言うことができると思います。そして、あの、その普遍性っていうのは、あの、どこから来るのかっていうようなことに対して、あの、今日お話ししましたことが、あの、何らかの意味で、あの、関わりがあるっていうふうに僕は考えますけれども、それが関わりがあるっていうことが、あの、暗示できたら、ま、あの、今日のお話はこれで良かったっていうふうに僕は、あの、考えます。これで終わらせてます。
1: 匂いという大変独自な方法で三人の文学者を思想的に解明していただいたことを感謝いたします。えー、少しあの質問のある方にお答えしたいと思うんですが、その前にちょっと二三ご報告をさせていただきます。あのテープレコーダーでテープにお取りになった方があるようですが、ぜひ個人的に聞いていただきますように、えー、印刷物その他などには決してなさらないように、これは、あの、吉本さんからのご希望でもあります。なお、今日の講演は、えー、国文社というところから出ております、機関の、お詩と評論の雑誌、ジバというのがありますけれども、その、何号か先でしょうかあ、おそらく来年の春ぐらいの号に乗る予定でございます。それから、あの、去年の講演はですね、そこに書いておりますように、私どもの大学の、あの、雑誌に、気の評論というのに載せましたので、え、後ろの方でお分かちしておりますので、お買いに求めていただければ幸いです。それから、これはあの、よその大学からの依頼を、でありますけれども、明日、花園大学において、えー、吉本龍明氏と滝沢勝美氏の講演があると。滝沢さんは仏教における自力と他力。吉本さんは理念における信と不信という。明日、十月二十日の、えー、午後五時、夕方の五時に行われるそうです。花園大学というのは、西大字通りをもう少し西へ行ったところの丸田町通りとクロスするあたりのようです。えー、入場料五百円だそうです。我々の大学は無料であります。<笑>えー、あの、ちょっと時間、もし、ぜひ、聞きたいというようなご質問あるでしょうかね。やっぱあるでしょうね。で、二、三、ちょっとあと、時間が実は、あの、必要ですので、あの、そういうことで止めさせていただきたいと思いますけれども、あの、ぜひ、良い質問をしていただきますように。簡潔にお願いします。
2: 恐、えー、らく一世代違うという話だと思いますね。で、あの、堀竹原にしても、その堀竹<咳>もの年上に当たると思うんですけれども、仮に、あの、自分の説というかね、この辺りされましたら、やはり、一人評論は許しろというふうに伝えたらなんですけれども、その、<咳>もう人として、あるいは、一つの立場として、共通性、同一性がやはり、自分もその、あった場合は、堀竹原には、<咳>あ
0: るんじゃないか、あるいはやっぱり一緒なものであるかというふうにどういうふうに考えてあるかというそのあたり、一つだけ言
2: えば、まあ、この公演を見て、まあ、あなたは分かりましたけ
0: れども、そのあたり、いってきましたら、少しお願いいたします。あのこの人たちは天才ですよね、天才って,いうって言われていたのに、意味は別にどう言ったらいいんでしょうね、あのどこから来るかっていうのは大変問題なんでしょうけどもね、あのつまり、どうしてもね、詩の,の,の技術がどうかったり、詩の,の,あの資質がどうとか、それからあの,その抱え込んでいる課題が、どうなるかということに関わりなくねどうしてもあの何かあるもんがあるんですねそのことは違うと思うんですそれが第一にあの違うところでだと思うんですねあのそのことは非常に重要なような気がするんですあのだからあのも,もちろんあのだから現在もたくさん読まれるっていうことの中にはその無意識のうちに読者がその天才性みたいなのを感じているところがあるんだろうと思うんですけどね。だそれは非常に重要だっていうふうに思うんです。それからもう一つはね、あの、もう一つはつまり、やはり同じような課題をね、抱えていると思うんです。それに対してね、やっぱり僕は、あの、このらの人よりもね、僕の方が依然としてよく戦っているっていうふうに思います。つまり僕の方がね、たくさんのことを抱え込んでね、あの、今の、戦っていると思いますね。あの、それは僕がよくして、これらの人たちの、がどこでどういうふうに、あのダメになっちゃったのかダメになっちゃったのかっていうことは決して文学としてダメになったとかっていうことじゃないでしょ、あのー、そうじゃなくてねどこでこの人たちはどこであのそあの課題をねそらしたのかっていうそういうことをももも含めましてね、あのー、やっぱりあのその問題っていうその問題はねあの時代の問題でもありますしやっぱり資質の問題でもありますしある意味でその何て言いますかその。まあ、いろんな言い方ができますよ。その、知識人の大衆の、体臭の問題であるし、またあの、どうして制度とかね、あの、制度とか思想とかっていう問題がどうしてこの、起こっちゃったのかとか、どうしてこれらの人は落としちゃったんだって、とかね、様々な言い方ができるでしょうけど、あの、僕の方が、あの、依然として、その、なんていうのかな未解、未解決であるしね、未解決だし、依然としてどこにも、あれがないですけども、その、抜け道はないように思いますけども、ね、あの、依然としてまだ、あの、よくやってるような、っていうふうに、あの、思いますね。あの、思い、思っています。それは、そこは違うと思います、ね。ただ、要するに僕は天才、言ってみます。天才じゃないですからね。あの、そういう意味合いでは、まるで、その、比較にはならんっていうふうに、あの、僕は考えていますけどね。その二つのことが違うと思いますね。うん
1: はい、どうぞ
2: 。つらわい質問なんですけど、あ,あのよの,の気分というね、そういうこ,こと考えてるんですけど、やっぱり今のにおのいの話ですけど、やっぱり、この匂いの<咳>匂いとはちょっとなんか強く言うかね、思、ね、い出すぎて、それら気分的なね、暴力<咳>者に、ていト暴力者になってしまう。<咳>うん<咳>
0: 気分,気分っていうのはね、あれこうなんです。えっ、ー、と、なんでも知ってるようなっていう、<笑>あれですけどね、あの気分っていうのは要するに、ある、まあなんでもいいんですよ、あの自分自身に、対象が自分自身でもいいし、それからまあ他の風景でもいいし、人でもいいんですけども、そういうものに対する、その。あの、感じ、感じその、そういうものに対して感じたものをね、感じたものは、その、知覚というよりもそうじゃなくて、あの、情緒的なものだと思う。情長的に感じたものをね、あの、情緒的に感じたものをね、あの、多分ね、あの、保存しない、時間的に保存しないことだと思うんです。つまり、感じたものをすぐにね、あの、どっかに返してる。絶えず返してることだと思う。つまり、あの、それを感じたらそれを、もう自分からね、サイズ、どっかに、あの、放っている、と言いますかね、どっかに返していること、それが気分だと思うんです。それを、あのー、それを、例えば、あのー、自分の中にね、繰り込んで、時間的に繰り込んで、その、た、時間的にその、貯めて理解してしまいますと、そのことはね、気分っていうことがね、もっと、ぐ、もっと具象的になってね、あの、機嫌とかね、不機嫌だとかね、気難しい男だとか、なんとか、つまり、かなりその、性格として、その、規定できるようなね、ある固定した、あの、形になってしまうと思う。ただ、た、だけど、気分という限りはね、そうじゃなくて、対象が何であれそれを、あの、それが感覚、感じされたときに、感じられたとき、心情的に感じられたときに、すぐにそれは、その理解をすぐにね、自分から話してしまうことだと思うんです。それが多分、気分ということのね、本質的な問題のように、僕は思いますね。あの、それをもう貯めてしまったら、それはね、あの、気難しいやつだとか、あの、要するに、不機嫌なやつだとかあの、あいつは今機嫌がいいとか、あの、もっと、あの、それを時代的に言って、不機嫌の、なんか不機嫌の時代とかいう人もいますけどね、いるくらいだから、そういうふうに固定した、ある、あれができ、把握ができるところにもなっちゃうと思いますそ。そういうことじゃないでしょうか。はい。
2: うん感、はい,というのがその気分ということで,でなんかか分裂病なんか、はい<笑>まあ、よく分裂病でなんか、うん、あの人いがあるとか、出る人は死なないです。ね。うまあまあ、いろいろな気分というか、だからその、その、うん、うん、うん、精神とそういうのが、私もまあ、多分いろいろこう、書いてあるんですけど、気分ということで、なんか、創作やったら、創作をなんかしたりとではん、それ陽気な気分と、そういうのが、その、反対の気分がね、そ豊富になっていくとか、うん、うん、そういう、だから気分ということで、こういう気でがね、う
0: うん。うん。うん。いや、それは、とにかく、それはね、あの、なんて言うんだろう、その、あれじゃないですか、その、えっ、ー、と、その、精神病理学者が、その、医学者が、その、あの、プレコックスゲフュールって言ってくるやつじゃない。つまり、あの、ゲフュールってことで、つまり、あのね、それは、その、やってる人がいるんじゃないでしょうか。あの、いるし、あの、その、その文学、つまり作品、あの、評価の問題として、それをやるっていうのは、それは、やるんならば、それは、えっと、あなたがやられればいいんじゃないでしょうか。あの、<笑>じゃないかなと思うの。つまり、そういうことはありますもんね。つまり、あの、あの、なんかその気分とか、その人が持ってる雰囲気とかね。そういうもんで、ひュッと、あの、わかっちゃうもんとか、詩でもそうですよね。言葉の表現の意味の他に、あの、出てにじみ出てくるものっていうものがあるでしょう。一応僕,僕ら、その、それは価値、あの、言葉の価値なんだっていうふうに言ってしまうけど、価値っていうふうに言ってしまうと、まあ、身も蓋もないっていうのはな、あの、ことがありますよね。だからそれは、やはりそれ自体として、あの、の、その、あれじゃな,ないんでしょうか、その、ええー、と追その追及したり展開したりする問題ってのはそれは例えばあのあなた自身の問題に属するわけで、あの基本的にはこういうことじゃないかなっていうくらいのことは言えても、それ以上のことは僕は言えないわかりませんけどね。うん
2: 。下町ってこの特典について言われますけどね。
1: こち大きくみんなに言ってください。みんなに聞こえるように。えっ、ー、と。
2: あの下町ということを特色として、まあ、周りの人が全部自分の手の内知ってるし、家の中のことも知ってると、うん、それが嫌でもあるしあの、重りでもあると言われたんですけどね、うんうん、僕なんかもあの田舎の出身ですのでその、いわゆる村っていうかな、村でも同じようなことがあると思うんですね。うんうんうんで、その、村出身で、あの文学者ってったた
0: くさんあるわけで、うんうんうん、そういうのと、その、下町出身ってことを、したら、うん、分けるとしたらどうなるのかっていますう、ん。あのー、あれじゃないでしょうか、あのーそ、その場合ね、東京の下町っていうのは、要するに、あのー、今もう、今もそうなったところもそうじゃないところもありますけどね、あのー、要するに、隣はもう壁一つで隣っていう意味合いでね、あよく分かっちゃってるってつまり、あ。江戸時代も長屋っていうのがあるでしょ。あの、南限長屋。それ、つまりそれの延長線に展開されてるのが下町ですからね。あの、だから、あの、それはあの、まあ、えっと、自然に囲まれてて、それで、あの、割合、としては、あの、離れ、ね、離んて々とある。ついだけども、あの、囲まれているところが一つの閉鎖地域だから、あの、村の答えは分かっちゃうんだって、噂から噂ですぐ分かっちゃうとかね。あの、親戚付き合いだっていうのとね、あの、違いますね。あの、違うと思います。あの、遅延的な共同体の要素っていうのはないんです。そういう意味ではないんですけども、だけど、具体的な生活としては、今、今の生活としてはもう、あの、隣のことをよく知って、じゃこっちを込めなければちょっと貸してくれませんかっていう感じでね、それができるっていう意味合いで違う。それから、だいたい自然がないですよね。自然に囲まれている。だから、閉鎖地域だからそうなってるっていうよりも、同じ、なんて言いますか、同じ、同じ、同じその、貧しいところだから、あの、固まっちゃってるっていう意味合いの方が強いんじゃないでしょうか。あの、地域が、地縁がその、あの、一緒に住ましてるとか、血縁が似てるから、一緒のとこに住んでるとか、村を作ってるとか、そういう意味合いはないですね。つまり土地っていうことに対してそんなにないと思うんです。あの、つながりはないと思うんです。ただ、本当にそうなっている、そういうところの延長、江戸時代からの延長で、あの、そうなっていると思いますね。そういうところが、あの、違うんじゃないでしょうか。それからもう一つは、あの、そういう、あの、下町何台もいないとダメだけども、そういう意味では僕らもよくわかんないとわあるけれども、つまり、あの、東京下町っていうのは東京地方ですよね。あの、つまり、何々地方とニューヨークと同じ東京地方なんですよ。だからそこで使われている言葉もね、あの、割に東京方言なんですよ。で、東京方言ってあるんですよね。あの、この、堀田町のね、とかなんか、こいつたちのね、あの、作品なんかにもありますよ。方言が。あの、僕は見つけることができます。あの、方言があります。つまり、これ東京の方言だなっていうのもありますけどね。あの、東京地方なんですね。で、東京地方のやつは、例えば、あの、京都地方の人ってのはこういう人だっていう、こういう傾向があるんだっていうことと同じことで言えば、やっぱりあると思う。それは江戸時代からのね、その、あれで、その、あると思う。その人って何かっていうとね、あの、僕は思うんだけどね、僕はそういうこと言い方をするんだけどね、その、お釣りをよこさないところではないかなっていう気がするね。あの、どういったたまあそういう、僕は例、僕はその、そういうとこは尺に触るからね、そういう、あの、僕は、その、母親、九州ですからね。九州、母親、親父だそうですから、ね、それで、お腹の中に、あの時に東京に来たんだからね。まあ、一台、えー、そう、あるかないかだからね。ちょっと、しようと思うところもあるんで。その、なんかお、お釣りを起こさないっていうのはどういう、なんか、例えば、こういうとこが違うんですよ。こういうところの感じ性が違うんです。例えば、あのー、まだ外資屋さん行きますね。行って、なんか買うでしょ、えーごまあ、?50 円、えーまあ、50円ないかな、あるか。50円で何か買ったってね、あの、駄菓子を一つ買った。そそまあ、それで、まあ、50円で買ったっていうのはまずいか。いいや、まあ、それでいいや。それで、あの、そうすると、それで、100円玉を払ったとするでしょ。して、そうするとさ、あのーす、まあ、その、まあ、その駄菓子屋さんがさ、あのー、こう、おばあさんとかおじいさんとかね、つまり、まあ、これは、明治初年から江戸時代頃からよく知ってんじゃないかっていう、その頃からのあれじゃないかって思われる、そういう、あ,あの、おばあさんやおじいさんだするでしょう。して、50円を買ってさ、それで100円玉払うでしょう。して、あの、おじいさんやおばあさんだからさ、まあ、別にお釣りはいらねえよなあっていうふうに思う,思うんですよね。50円、100円出したらお釣りにいますけどね、まあ、世話がまずいんですけどね。まあ<笑>まあいいですよね。あの九十円のもので百円払ったって言って、おじいさんおばあさんだから駄菓子屋さんだか前あのいらねえよなっていう風な感感じでさ、そうするとこちらの感じ方ではさ、まあお釣りをね、あの十円お釣りくれたらいくれたっていうか、ね、お釣りをこう出したらね、したらいいよおじいさんっていう風に言おうと思うわけですよね。<笑>ところがその前にあのお釣り出さないわけですよ。そうすると。<笑>釈然としないわけですね。どうせいいよ。あの、ね、そう言ったら俺こ取ろうと思ってないんだけど、って思うんだけど、その、向こうは全然、いい横三円ですよね。そうすると、ちょっと違うぞっていう感じになって、ね、<笑>そ僕ら、僕は、そういう食い違いを感じますね。つまり、僕は一代の東京ですけどね。あの、それは何代もそうだっていう人たちのね、感受性とはね、そういうところで、ね、食い違うような気がするの。あのー、だから、あのー、そこをね、例えば、それを、例えば、その、江戸的、東京的感性から言うとね、あの、お前はその、くどいんだ、くどいっていうか、その、あのー、なんていうかな、悪が強いんだとかね、そういうことになるわけ。ところが、僕はそうじゃないと思う。感受性のね、タイプが違うと思う。あの、あの、こんなのや,やろうと思ってるわけですよ、なんな、おせりね。まあ、その、その、百円玉出した、本当におじいさんが、こう、よちよちしながらやってるん、ね、で、駄菓子屋さんでさ、俺百円出して九十円買っててさ、で,で、俺十円、まあ、俺、これ取ろうとは思わんな、っていうふうに、あげてもいいな、と思ってることはね、同じなんですけどね。だけど、それは一旦俺くれたらね、あの、お釣りをくれたら、俺、いらないって、いや、いいよ、っていうふうに言おうと思ってるんだけど、その前に出さねえわけですよ。出さないでしょう。そうすると、ちょっと、これは、ちょっと尺伝しないっていう、なるでしょう。そう、そういう食い違いを僕は感じますね。あの、江戸っていうものには感じますね。あの、これは、あの、江戸、近世、近世も後期になると江戸文化っていうことになりますね。なるわけですけどのそ,その中に、もうやっぱりそれを僕は感じますね。あの、そういう、こう、一種、感性の違い。それはやっぱり、あの、東京地方なんだと思いますね。あの、それそれは、あの、東京弁っていうのは、東京語っていうのはある意味で標準語になってますけれども、あの、それは、標準語っていうことはね、まあ、余計なことですけど、標準語っていうことにあんまり意味がないんですよね。つまり、標準語、何が標準語か。例えば、奈良町時代の標準語っていうのは九州弁なんですよ。九州弁が標準語。つまり、その時代、奈良町ぐらいまで以前、それ以前ですよね。つまり、どうしてかっていうとね、つまり、その時代時代にね、まず文化とかね、政治でもいいけどね、はい、そういうものの中心だと思われているところの言葉がね、その時代の標準語になるわけなんですよ。つまり、あの、言葉っていうのはね、そうなんですよ。だから、今度平安朝時代になって、京都弁みたいなねこね、この近畿弁みたいなのが標準語なんですよ。それから、あの、まあ、明治以降になったころがね、江戸文みたいな、関東文みたいなのがあれがね、それ標準語なんです。標準語になる間に、いろいろなその宣伝や変化を受けますけどね。つまり、方言って言葉っていうものはね、あの、地域的な違いであると同時に、それは時間的な違いなんですよね。あの、だから、古典語っていうのはね、みんなそう、古典語っていうのはね、つまり古い昔の言葉って言ったら、そとだけ考えたら間違うんで、ね、それは方言なんです。そ,れその時代の文化的な中心の方言なんですね。それと同じように、ね、東京方言というのがあります。それから、東京、東京、あったら東京地方人っていうのもありますね。あの、そういうことじゃないんでしょうか。そこは違うんじゃないでしょうか。それぞれの、あれをね、背負って、あの、いろんなとこから来て、あの、文化に携わっている人とね、そこと違うんじゃないでしょうか。それ、その、お釣りをよこさないっていう様子は、このね、三人、三者三人にあるっていうことをね、皆さんすぐに発見しますよ。この人たちはお釣りを起こさない人だなっていうあの,<笑>あのいうところはねあの非常によく分かると、俺は分かると信じますね。あのあると思いますね。
1: <笑>はい、あのさっき二人出会えられたんだけど自家解説内容で,で簡単にてください。もう一人会えられたな。もう変、ん、にやらないと。お二人に限定しますか
2: ら。<笑>そう。確認します。匂、えー、いの方があの身体的な血管等を結びつけられります。ここのところでちょっと疑問があるんですけれども、そ、うん、こは一部ですね、医、え、療、ー、的な病法をれからされるのか、あるいはあるけれども、先ほどの話では、まあ、言ってなかったのか、と、うん、いう、身体的なあの生理的な病気かみたいなも,ものと、非常に
0: 長い。うんだからその、例えばね、その、その可能性っていうのは、どう、つまりその資質って言いましょうかね、その、また生理的な仕組み、身体的な仕組みでもいいんですけども、そういうものの課題をね、あのー、大変高度な課題に持っていった、高度な文学的な課題に持っていったという意味だったらば、それは、あの、非常に大きな達成だっていうふうに言えるんじゃないでしょうか。しかし、あのー、そんな問題に、あの、講習したって、文学の、その文学が、あの、課題とするね、主要な課題は、このすっこ抜きゃってないじゃないですかっていう意味合いから言ったら、その、それは、あの、なんて言いますか、そこは、その、いわばその、回避されたと言いましょうかね、その、避けられたっていうふうな評価になっていっちゃうんじゃないでしょうか。つまりそれは、その、それ、それぞれのその評価のし、する人のね、あの、仕方っていうことでね、あの、いくらかでもいくらでもそのニュアンスは変わってくるんじゃないのかなっていうふうに僕は思うんですけどね。で僕は、要するに、ただ要するにそのことをどう言ったらいいんでしょう。そういう問題を、まあ、つまり、あの、投げ出せばいいっていう。まあ、投げ出せればいいっていう、そういう感じなんですけどね。ただ、この文章でやればもう少しうまくやれるような気がするんですけどまあ、うまくやれたかどうかは別なんですけどね。ただ、投げ出せばいいんじゃないかっていう。いうことなんですけどね、は、は
2: い。
0: は。死ですか。死ですか
2: 。あ、自殺
0: ですか。あ、そうか、あのー。えっ、ー、とね。どう言ったらいいんでしょうね、あの。この。まあ、それ僕書いたことあるんだけど,どうです、えー、見てくださると一番ありがたいんですけど
1: すいませんが時間がねないので申し訳ないですそのお書きになったのをお読でください<笑>初期の作品にありますからいやちょ,っとちょっと待ってくださいあ,のあなたからどうぞこれであの終わりにさせていただきます大変申し訳ないです
2: 学校の都合です終わりな生涯の課題を追求して、うん、あ、ねたというか、そういうふうがどうか、うんまあ、さっきあ,あったら、ほいとか、うん、立原という人は集れていたんだとか、うんまあ、天才的な人
1: たか、うんまあ、そういう方向に、うん、と
2: のことしかない。うん
0: あのね、その、一言で、一言で言うとね、あの、漱石のその文学的課題っていうのはね、あの、いろんなまたこれ集約の仕方っていろんな論じ方があるわけだけども、あの、一言でね、最もうまく集約できる掴み方っていうのは三角関係なんですよ。あの、漱石の文学の特徴っていうのは三角関係の表現なんですよね。あの、必ず、それ、それが主要な課題です。で、あの、その三角関係っていうのはもちろん現実の、あの、男女の間の三角関係っていう意味合いももちろんあります。その問題がつまりそれは一見、いわば不可能な課題ですよね。三角関係が不可能な課題に執着するっていう、そういう資質ですよ。そ,そのことは特徴なんですけど、それで、しかしそのことの中にはね、文明的な、文、あの、時代的な意味があるわけ文明的な意味があるわけなんですよ。その場合に、漱石の中ではね、無意識のうちにね、その三角関係の一つ、一人はね、あの、一つは一角はね、必ず、西洋文明なんです。西洋文明の象徴なんですよ。つまり、ヨーロッパ近代っていうものの象徴なんですよ。つまり、ヨーロッパ近代に対するね。アンビバレンツなって言いましょうかね。二律背反的なね、あの、格闘みたいなのものね。つまり内的意識の自律性って言いますか。それへの格闘みたいなのもの。それを引き戻そうとするね。あの、日本的感性とか、日本的自然感性とかね。そういうものとのね、格,格闘ですね。そのことがね、やっぱり同時に創積の文学、その三角関係にし要にこだわっていくわけですけどね。必要にこだわりますけどね。そこのこだわり方の中にはね、そういう意味合いも同時に、あの、象徴されています。だからひと、一口に掴むとそこが、主題なんですよね。で、芥川ももちろん、あの、弟子で、その、かなりな人ですからね、かなりな、その、人ですからの、ね、同じようにね、開花の殺人とかね、開花の夫とかっていう、そういう作品の中でね、あの、その、そのいくつかの作品の中で、やっぱり三角関係ってことに固執しています。そしてよくね、見抜いています。つまり、漱石のその三角関係に固執したね、公人でもそうです門でもそうですけどね。あの、そういう三角関係に固執したことの中にね、あの、文明の問題があるっていうことをね、あくがよく見,見抜いていてね、それは、見抜いているけどもっと小規模ですよね、あの、作品としての小規模だけど、それは歴然とその、開花の夫とかね、開花の殺人とかっていう、ね、そういう、つまり開化文明開花の開花ですね、そういう、あの、題名をつけてね、まさにそういう問題として、三角関係の問題みたいなのをね、追求しています。で、それが、そ,その中に象徴されるね、近代的英語、エゴ、エゴ、自我、時間のね、独立性。それは、西洋とのね、あの、西洋との関連、西洋文化との、西洋近代との関連におけるそういう、あの、確率性がどこで可能か、あるいは不可能かっていう課題は、多分ね、漱石にとって、あの、一言で言えるねあの、重大な課題だったと思います。だから、あの、そのことをね、あの、芥川はそれをやっています。あの、小規模ですけども、小規模ですけども、で、そらしながらでも、それをやっています。あの、しかし、あの、堀田夫にはそれはありません。ありませんけれども、芥川のそういう問題に対するね、あそういうもん、具体的な芥川のそういう問題に対するね、あの、は、あの、堀田夫の小説の中によく描かれています。つまり、その、芥川がやった、現実にやったその三角関係みたいなものに対、ものをね、そばから見ていた、後ろから見ていた、その、後ろから見ていたところの描写っていうのは、例えば、ナ子とかね、あの、ナオなんかとかね、二例の家とかね、そういう作品の中に出てくるね、あの森落とし子とかね、茎とかいう名前で出てくるのは、芥川のことです。つまり、モデルとして考えられているのは、芥川のことです。それから、あの、そこへ出てくる夫人がいて、ナ子の母親ですけどもね、ナオではその母親っていうのは、片山広子のことです。それ、ことが象徴されています。それは、後ろ強が姿からそのことをね、よく見ていると思います。そういう意味合いでは、あの、掘り立つの中に、解無とは言えないと思いますね、その問題。だから、その課題は解無とは言えないけど、すでにもう、文明史的な、文明的な意味っていうのは、あるいは思想的な意味合いっていうのは、そこではもう全然、すっこ抜けていると思い、僕は思います。感受性の問題、心理の問題として、あると思います。掘り立つ音あ,あの、あの、立原光夫の場合には、それは完全にありま、ありませんね、それは。その問題はありません。ででその問題はないいと思いますだからそういうふうになってるんじゃないでしょうか,か高村光太郎は僕あの書いてそれも書いてるからねそこで多分よく割によくやってるよくでもないやってるような気がするんですあのような気がしますけどねは
1: いあの大変時間がなくて申し訳ありませんけど何とぞお許しくださいあの毎年来ていただいている格好ですので来年もぜひお,るようにお願いしで拍手を持っております。<笑><笑>